0: Und dann komme ich zu dieser Ärztin und da sage ich, muss ich sterben? Ich komme mir vor wie ein, wie ein Stück Vieh, das man gerade zur Schlachtbank schickt. Dann sagt die, ja, aber nicht jetzt. Sie hat Recht behalten. Und nicht damals und noch immer nicht. Und ich, ich, ich habe es geschafft.
1: Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Danielle. Debi, ist das richtig ausgesprochen? Ja, korrekt. Danielle Debi begrüßen. Und ja, ich bitte dich als allererstes einmal, dich in ein paar Worten vorzustellen, bevor ich gleich aus astrologischer Sicht etwas über dich sagen mag.
0: Okay, ähm, ich bin Danielle. Ähm, Ala Delon hat mal behauptet, ich bin die äh, deutsche Belgierin. Also ich komme ursprünglich aus Belgien, lebe aber schon seit 1989 in... Deutschland, sehr gerne und ähm, ja, habe hier meine berufliche Laufbahn verwirklichen können, in der Musikindustrie, danach in der Mode, Äh, bin 2020 sehr krank geworden äh, und habe seitdem mein Leben ein bisschen verändert, Mhm. bin in Köln gelandet, hier genau richtig, das ist meine Stadt, Ähm, die ist wie ich, ich bin wie die laut, aber herzlich Mhm. und äh, ja, ich hoffe, ich kann hier noch eine Weile bleiben.
2: Ja,
1: schön, freut mich und Alain Delon da muss ich jetzt direkt mal nachhaken für all die Damen die hier zuhören hast du persönlich getroffen oder ja. tatsächlich
0: ja Ach. alain delon ist ein ähm, guter bekannter von einer guten freundin von mir und äh, wir haben also ich äh, war bei einem videodreh äh, dabei wo er äh, mitgewirkt hat Und im Anschluss haben wir äh, einen Kaffee getrunken und ab da hat er mich dann, ich habe ihn dann noch ein oder zweimal getroffen oder gesprochen und ähm, für ihn war ich immer die deutsche Belgierin.
1: Ja, spannend.
0: Ja, (lacht) nett.
1: Ja, sehr schön. Ich würde gerne ein paar Worte aus astrologischer Sicht zu dir sagen. Du warst so freundlich, mir deine Daten zu geben. Daraus habe ich ein Kurzprofil erstellt und das trage ich dir einmal vor und danach kannst du sagen, findest du dich darin wieder, oder nicht. Dein Aszendent ist im Zeichen Stier und das verleiht dir eine natürliche Ruhe und Ausgeglichenheit. Das ist immer von der Veranlagung her. Ich gehe also vom Ideal aus mhm. in der Betrachtung. Du strahlst Beständigkeit aus und hast ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Komfort. Mit deiner Sonne im Zeichen Stier, also sowohl Aszendent als auch Sonne im Zeichen Stier, so also Kernpersönlichkeit, Und der Sonne im zwölften Haus ist Dein Streben nach materieller Sicherheit gepaart mit einer tiefen inneren Stärke. Du behältst auch in herausfordernden Zeiten einen klaren Kopf, was Dir hilft, Deine Ziele mit Geduld und Beharrlichkeit zu erreichen. Dein Mond im Zeichen Skorpion im siebten Haus offenbart eine leidenschaftliche und tiefgründige emotionale Seite. Du bist intuitiv, einfühlsam und suchst nach intensiven Verbindungen. Dein MC, also der Medium Coeli, der Zielepunkt oder woran du deine Ziele ausrichtest im Steinbock, zeigt deine disziplinierte und zielstrebige Natur. Du bist verantwortungsbewusst, ehrgeizig und strebst danach, eine führende Rolle in deinem Bereich zu übernehmen. Das mal so in ein paar Sätzen zu dir. Gibt es da was, worin du dich wiederfindest?
0: In 80 Prozent finde ich mich wieder. Hm. Ähm, also die Beständigkeit, die... Ist nicht so richtig, weil ich doch ein sehr sehr bewegtes äh, Leben Hm. in der Form, ich bin sehr oft umgezogen, äh, hinter mir habe. Und äh, die Sicherheit, dieser dieser Wunsch nach Sicherheit stimmt total. Ähm, Der Mond im Skorpion, das wusste ich. Aber dieses andere Zeichen im Steinbock äh, wusste MC? Ich, hm? dieser MC, das wusste ich nicht, aber es erklärt also diese diese Konstellation erklären, warum ich mit bestimmten Leuten so mich so gut verstehe. Hm. Meine allerlängste Freundin ist Steinbock. Ähm, die kenne ich über 40 Jahre. Hm. Und äh, wir sehen uns egal wie lange nicht, und wir sehen uns wieder und alles ist wie gestern. Und ähm, das ist eine sehr besondere. Verbindung und möglicherweise einer meiner wichtigsten Menschen. Mhm. Ähm, Ich verstehe mich mit Skorpionen sehr gut, äh, wobei ja viele Menschen mit Skorpionen so ihre äh, Schwierigkeiten haben, möglicherweise, weil ich ja selbst Anteile davon habe.
1: Halt die Konsequenz, viele mögen oder trauen sich nicht zu benennen, worum es geht. Und Skorpione mögen wenig Wischiwaschi, die kommen gerne auf den Punkt. Und sind eher kompromisslos, aber klar in ihrer Kompromisslosigkeit. Also sie sind nicht link oder irgendwas, sondern eher entscheiden sich für etwas oder gegen etwas, aber mögen nicht gern so an der Oberfläche rumdümpeln, sondern eher kommen auf den Punkt, kommen aus dem Quark.
0: Die sind halt schwarz oder weiß, wobei ich äh, gelernt habe, also die, die junge Daniel, oder die, die, die die junge Danielle, die war sicherlich auch eher schwarz und weiß, wobei heute ich äh, durchaus auch äh, grauabstufungen äh, mache <lacht> und gelernt habe die, die die den ich sag mal den Samthandschuh über die stählerne Faust zu ziehen oder
1: über den Giftstachel. Den habe ich nicht. Nee, den nicht.
0: Mm, nee, weniger. Okay. Ich habe ich habe eher die 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 Stellane Faust ja. und aber pack die doch gerne mittlerweile auch mal in Samthandschuh.
1: Es darf ja auch milder werden, oder? Im Laufe des Lebens dann.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, milder Sprache ist so mein überladendes Thema. Ich Hm. liebe deutsche Sprache und ich glaube, je besser man die beherrscht, desto mehr Wortschatz man einfach kennt, desto feiner kann man sich oder desto präziser kann man sich ausdrücken. Und ähm ja, da kann man auch da Abstufungen machen und nicht so brachial hm. einfach, äh, draufhauen.
1: Was ich spannend finde, ist ja sowohl Aszendent als auch Tierkreiszeichen im gleichen Zeichen zu haben. Also man sagt ja beim Aszendenten, zumal in jüngeren Jahren auf jeden Fall ist so der erste Eindruck, den andere von dir gewinnen. Und das Spontanverhalten, wenn du in neue Situationen kommst, das ist der Aszendent, ne? Die erste Begegnung mit dem Leben, also die aufsteigende Lebensdonne. Und Das finde ich schön, wenn das Doppelzeichen sind. Man denkt, da kommt ein Stier und dann kommt ein Stier um die Ecke.
0: Ja, soll so sein. Und
1: und das ist schön. Also hat dir das geholfen? Ist dir das bewusst gewesen? Also dass es sowohl als auch erster Eindruck bestätigt sich, weil bei manchen ist es ja, wenn es ganz anders ist. Also du hast zwei unterschiedliche Elemente zum Beispiel. Dann kann es auch sein, man denkt im ersten Moment, das ist ein ausgeglichener Mensch und dann ist es aber eher ein sehr impulsiver Mensch, wenn man ihn näher kennenlernt. Bei dir dürfte das relativ nah beieinander liegen, dass man das sowohl als auch hat.
0: Also diese ausgeglichene, ich weiß gar nicht, ob ich, ich ja, heute würde ich sagen, bin ich ausgeglichener. Hm. Ähm, als junger Mensch habe ich das so nicht äh, empfunden, habe ich mich eher als, also würde ich mich eher als impulsiv... Äh, beschreiben.
1: Ja. Und ja gut, ein junger Stier, also man kann das ein bisschen auch auf die Natur ja beziehen. Ein junger Stier ist nun auch nicht ganz gemütlich. Ein Stier, der schon seine Wege kennt oder der so auch sein, seine Routen kennt oder seinen, seinen Lebensweg ein Stück weit vorgezeichnet vor sich sieht, der hat vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, breite Schultern, ist sich seiner Kraft bewusst, der muss vielleicht auch gar nicht so ungestüm sein. Ein junger Stier, da kann ja schon eher mal über die Stränge schlagen
2: auch.
0: Also ich, ich war in einer ähm recht schwierigen Situationen, also über einige Jahre. Und ich ähm, meine, ich arbeite in der Kommunikation und bin auch im Grunde genommen ein sehr kommunikativer Mensch. Aber im privaten doch sehr, ähm, also so, sobald ich beruflich mit Menschen umgehen muss, bin ich äh, sehr kommunikativ. Äh, jemand hat mal... Äh, mich so beschrieben ich ich würde die Menschen umarmen das ist auch sicherlich ein Stück weit richtig Ähm, aber ich habe irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen wo ich doch sehr wo ich mich einfach nicht mehr getraut habe mir selber auch nicht mehr vertraut habe und ähm, meine Aussage war das was ich früher zu viel hatte hatte ich dann zu zu wenig Ähm, durch die Krankheit ich habe ich habe 2020 ähm, im November die äh, Lungenkrebsdiagnose bekommen. Ähm, die verändert natürlich wahnsinnig viel. Du du setzt dich äh, noch mal völlig anders mit dir auseinander. Ähm, die hat mich wieder ins Gleichgewicht gebracht und und heute glaube ich bin ich sehr äh, also wieder sehr ausgewogen ähm, oder ich bin einfach wieder ich auch. Ich habe wieder äh, ich ich Krankheit war der Weg Weg zurück zu mir selbst. Mhm. Ähm, Natürlich mit 40 gelebten Jahren, also seit der jungen Daniel bis heute. Und ähm, ich glaube heute bin ich habe ich meine Mitte ganz gut ich habe sicherlich immer noch so emotionale so so Aus, äh, Ausbrüche die müssen aber auch sein und ähm, aber ansonsten ich bin halt gnadenlos ehrlich ich bin gerne laut mhm. und ähm, der Punkt ist einfach ich versteck nicht ich versteck mich nicht mehr meine unsere Großmütter haben uns früher immer immer gesagt wer dich so nicht will soll dich anders nicht haben sagt man sein Leben <lacht> lang mhm. aber heute
1: versteht man das anders
0: Nee, heute stimmt, wenn ich sage, stimmt das auch so und nicht nur in Bezug auf Männer, sondern in Bezug auf alle Menschen, die mit mir umgehen möchten. Ähm, ich bin, wie ich bin. Ich verändere mich mit über 50 nicht mehr, will ich auch gar nicht. Ich finde mich völlig in Ordnung, so wie ich bin. Schön, und, ja. Ähm, ja, und, und, und deshalb heute stimmt das damals. Hm.
1: Ja, die Großmütter haben immer Weisheiten. Ne? Ich habe so von meiner Großmutter noch im Kopf, ähm, ist das Unglück noch so groß, es trägt ein kleines Glück im Schoß. Okay. Then. Das sind so Sätze, die yeah. hängen geblieben sind aus aus der Zeit, aus der Erinnerung. Und es ist ja auch häufig rückwirkend, ist ja auch in, in schwierigen Situationen kann man rückblickend ein bisschen milder drauf schauen oder ein bisschen was draus ziehen aus der Erfahrung, auch wenn sie im Erleben selber schmerzhaft gewesen sein mag.
0: Naja, ich, ich sag mal so, der Spruch, den, den ich mir im, den ich mir immer habe anhören müssen auch während der äh, während der Krankheit mhm. und wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Also, <lacht> aber irgendwo ja, vielleicht stimmt sogar. Ich, ich ich weiß es nicht.
1: Ja. Bist du selbstständig oder bist du angestellt oder hat sich das gab es sowohl als auch Phasen in deinem Leben?
0: Also es gab sowohl als auch Phasen und äh, momentan bin ich in Teilzeit äh, bei einer PR-Agentur mhm. als äh, P- also als Redakteurin und Strategin äh, angestellt und arbeite auch äh, frei als äh, Texterin und Übersetzerin.
1: Ja und selbstständig warst du auch mal?
0: Ich war auch mal nur selbstständig.
1: Was hast du da gemacht?
0: PR äh, als PR-Beraterin. Äh,
1: also das ist so dein, dein roter Faden oder das, was du überwiegend gemacht hast, ist das Musikbranche, Modebranche, da ging es dann immer um die Vermarktung von etwas oder warst du auch in anderen Funktionen tätig?
0: Also ich komme, also ich, ich habe nur in Anführungszeichen Abitur hm. und, ähm, aber ich meine, wir reden hier von 1985. Äh, ich sprach vier Sprachen, hm. ich habe mein Abitur in Sprachen gemacht, ich hätte überall hingehen können. Ich habe dann, ähm, eine PR-Schule besucht, die aber leider äh, uns darauf... Also Belgien ist ja... Also die, die Schule war in Belgien. Das ist sowieso relativ äh, schwierig. Zu der Zeit äh, sowieso. Wir waren auf einer Privatschule, die von einem flämischen Ehepaar äh, geführt wurde. Wir waren aber Wallonen, weil die deutschsprachige Gemeinschaft heute aus belgien gehört zur Wallonie. Und ähm, wir waren so ein bisschen die... Die, ja, die, die Schmuddelkinder, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, ich wollte immer irgendwas mit Kommunikation. Alle haben versucht, Sprachen, Sprachen, weil das ist sicherlich richtig. Ich habe ein Talent für Sprachen. Mhm. Ähm, ich liebe Sprache. Ich liebe Menschen. Ich bin Mensch, Mensch. Und äh, Sprache öffnet dir die Tür zum, zum Menschen. und ähm, Aber ich wollte nie... Das, was andere sagen, einfach nur übersetzen, sehe ich heute auch anders, weil übersetzen kann ja auch sehr anspruchsvoll ja. sein. Und ich ähm, habe dann gesagt, nein, ich will PR, ich wusste gar nicht, wie PR ist. Ich meine, ich komme aus Eupen, hm. vor 30 Jahren wird ich hinter Mond. Ich, <lacht> und ich habe dann gesagt, ich will PR und dann sind bin ich auf diese Schule und diese Schule, die war so furchtbar und dann dann alleine schon dieser Titel, den du haben konntest, Otes d'accueil", das heißt übersetzt Empfangsdame. Ich wollte doch nicht Empfangsdame in, in einem Klinikum sein. Ich wurde sehr krank damals auch, weil ich zum ersten Mal weg von zu Hause war. Brüssel, Großstadt, ich kam vom Dorf. Ich war völlig, äh, ich hatte Angst natürlich mhm. auch. Zum ersten Mal weg vom Rockzipfel <lacht> der Mutter und äh, bin da sehr krank geworden. Und ähm, hab dann dieses äh, Schuljahr abgebrochen, hab mich dann nochmal mal in äh, Grafikdesign ausprobiert, hat nicht funktioniert und dann hat meine Mutter, die war alleinerziehend, dann gesagt: Tut mir leid, ich, ich kann dir keine kein Studium mehr ermöglichen. Mhm. Und dann habe ich mal hab ich angefangen zu arbeiten. Aber alles
1: noch in Belgien.
0: Äh, ich habe in Aachen gearbeitet, mhm. weil okay, äh, wenn so man darüber. an der Grenze lebt, ja. äh, arbeitet man gerne in Aachen. Ja. Und ähm, bin dann hab dann <lacht> eine große Liebe kennengelernt bei einem Rockkonzert in Bonn in der Bisquithalle und äh, ja und dann hatte ich meine eigene Band auch in Bonn und dann bin ich dann irgendwann nach Bonn gezogen, habe da ja habe da erstmal eine Weile gelebt, natürlich getrennt, die Rock die Rock Rockkarriere hat auch nicht funktioniert mhm. und ich wollte aber immer in die Musikindustrie. Ich weiß, seit ich 14 war, habe ich immer gesagt, ich will in die Musikindustrie. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich hier. Ich wohnte in St. Augustin. Musikbranche war München oder Hamburg. Ich war noch nie in München und ich war noch nie in Hamburg. Da habe ich so dazu auch oh, Hamburg. war
1: damals noch gar nicht so?
0: Hier gab's nur die EMI. Ja. Und ähm, die anderen großen, also die, ich meine, in Hamburg waren war die BMG Ariola Hamburg, die, RC, äh, die BMG Ariola München PR-Büro, die Warner war da, Phonogramm war da. Also die die Musikbranche konzentrierte sich schon auf Hamburg mhm. und äh, auf äh, auf München. Habe ich gesagt, so München, ich gehe mal nach Hamburg. Ich habe mich da beworben, ich habe vor Schreck direkt einen Job bekommen und bin dann 92 nach Hamburg. Und ich, das ist so lustig, wenn ich die Dinge so re- Revue passieren lasse. Mit dem Zug bin ich nach Hamburg gefahren, obwohl die mir einen Flug bezahlt hätten. Mhm. Also so ein Kram. Ja, und die haben mich dann genommen und dann war ich dann da. Und dann habe ich zehn Jahre in der Musikindustrie gearbeitet, nicht nur in Hamburg. Ich war also in Hamburg war ich eher im Marketing angegliedert. Und Marketing war damals halt völlig anders als heute. Du hast halt Marketing war drüber, und dann hattest du die Serviceabteilung. Die PR gehörte, war eine Serviceabteilung vom Marketing, da habe ich gesagt, ich will wissen, wie das funktioniert. Und dann suchte die Sony in Frankfurt äh, jemanden, der die PR-Koordination machte für äh, Dragnet. War so dieses Punk-Label. Äh, hab mich beworben und die haben mich genommen. Mhm. Und, mein, und ich habe im Oktober angefangen und meine erste Tour war Ozzy Osbourne. Muss, da musste ich alles an PR, Meet and Greets, äh, Händler, äh, Events und so weiter organisieren. Tja, und dann war ich drin. Cool. Hab natürlich interessante Menschen getroffen
1: von bis wahrscheinlich alles dabei gewesen, oder? Also auch vom Lifestyle her und was man so sich vorstellt, ist das so, wie man sich das vorstellt? Ich habe jetzt wenig Berührungspunkte direkt mit der Musikbranche, aber werden Klischees da eher bestätigt oder haben sie sich bestätigt so in den gerade Wendejahren so, 90er, 2000er Jahren?
0: Also, ich denke, ich kann sagen, ich habe noch die Ausläufer der guten Zeiten äh, erlebt. Hm. Also die, die Scham- knallenden Champagnerkorken, die habe ich auch nicht mehr erlebt. Hm. Aber mh, ich habe schon Dinge erlebt, die, die, die sind heute gar nicht mehr möglich. Also je nachdem, welcher Künstler kam, äh, Mariah Carey, Céline Dion, äh, da spielte Geld keine Rolle.
1: Und, Und hast du den Übergang in die digitale Welt noch mitgekriegt Nein. in der Musikbranche auch? Nee.
0: Ich kann mich erinnern, 1995 war ich äh, zum International Marketing Meeting ähm, in Venedig eingeladen, als äh, einzige Assistentin damals. Und da stand äh, die, die, dieses Überthema dieser Conference äh, war ähm, ja new, new, ich weiß auch nicht, war und Digital, gab es dieses Wort damals schon? Weiß ich gar nicht. Auch nicht ja. Aber also waren die da war sprach man dann über, zum ersten Mal über Downloads. Ich, ich werde es nie vergessen. Ich ich saß in in dieser Audience, in diesem Publikum und da steht da einer vor vor uns und erzählt, ja, und in zehn Jahren, da gibt's dann nur noch so Kioske und da gehst du hin und lädst deine Songs runter. Und ich habe da gesessen. Ich war völlig völlig entsetzt. Ich ich, ich habe fast geheult. Ich sage, hm. ich will doch nicht ich will doch nicht irgendwie, ich will doch Platten haben. Ich will CDs haben, weil für uns waren, damals gab es ja CDs.
1: Ich möchte sagen, das war so die Zeit von CDs, noch genau. vor MP3 oder vor ja Smartphones war ja noch lange hin von Ach. da an, Anfang der 90er, aber Und, das waren eher CD-ROMs damals noch, ne?
0: Ähm, oder gab es schon
1: Blu-Ray, ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, CD, äh, CD-ROM, ne, CD, ich glaube CD gab es dann. Ja. CD-ROM noch nicht. Hm. Ich bin nicht mehr sicher, aber das war man man hat das gar ge- war so weit weg und hm. keine zehn Jahre später fünf, noch nicht mal fünf Jahre später war Napster da und ähm, ja und damit hat sich dann alles verändert natürlich und ähm, ja ich glaube den Job der Job, den ich gemacht habe, der war halt toll, weil ich habe die, die ganzen PR-Besuche und PR-Events ähm, irgendwie organisiert. Ich war nah an den Menschen mhm. dran. Und was ich, Ricky Martin habe ich getroffen, das ist so ein liebenswerter Kerl. Ich hab, Oasis, mit denen habe ich interessante Dinge erlebt. Und, äh, ach, Mariah Carey. <lacht> sie ist eine Diva, ja, ja ist sie, äh, ohne Frage. Ähm, sind so Dinge, die wird mir keiner mehr nehmen und das war schön, mhm. aber und und music is my first love and it it will be my last. Also mhm. ohne Mode schwierig, aber kann ich leben, mhm. aber ohne Musik gar hast nicht. Du noch aktiv Musik? Nein. Gar ah, nicht. Nee. Nein, ich singe, ich singe. Seit
1: damals nicht oder also hast du das als du gesagt hast, eben deine die Rockkarriere ähm, ist nicht so angelaufen, wie du es dir vielleicht gewünscht
0: hättest. <lacht> ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir meine Haare kurz geschnitten, als ich nach Hamburg gegangen bin. Da wollte mich doch keine Rockband mehr haben. Okay. Da, damals musste eine Rocksängerin langes Haar haben. Ja. Und, äh, Echt, das
1: war ein Faktor? Mit? Ja,
0: war ein Faktor. Es war einfach. Ja, aber
1: klar, wir reden über eine andere Zeit. Ne? Wir
0: reden über äh, ja, ein, äh, diff- ja, ein an, ja, anderes Jahrzehnt. Ja. war Anfang der 90er. Ja. Da, da war Rocksängerin, langes blondes, also langes mm. blondes nicht unbedingt, aber langes Haar. Du musst musst es Headbangen können, klar. <lacht> Mal schnell ja
1: schwindelig dann. Ähm, und das heißt, dass das war jetzt der Punkt, da hast du dann auch nicht Musik für dich gemacht oder noch nee. weiter mit mit eine Band gespielt. In
0: Hamburg hätte ich die Möglichkeit gehabt. Ja. Nachher in äh, Frankfurt bei der Sony nicht mehr, weil ich bin, ich war unheimlich viel unterwegs. Hm. Ich war 220 Tage im Jahr war ich auf Reisen. Und äh, weil ich war, wenn wenn wichtige Künstler nach Deutschland kamen, war ich äh, mit denen, also war ich dabei. Hm. Ähm, und und da reist du schon recht viel. Oder ja. wenn Events im, im ähm, Ausland waren, habe ich die dann auch koordiniert für unsere Gäste, also wichtige Händler, weiß ich, Mediamarkt Saturn, wenn, wenn man die eingeladen hat.
1: Es stimmt, das war ja auch noch die Zeit. Ja. Das war ja noch na, Mediamarkt Saturn und Bomben und alles, was ja. damals war. Also das war ja Mediamarkt Saturn, gab es die da schon? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, die gab es da in schon. In den ersten
1: Zügen doch Saturn auf jeden Fall, Mediamarkt könnte ich gar nicht sagen, aber ja, stimmt,
0: gab es auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, ich war irgendwo, ich glaube in München, und sollte von München aus nach Hause. Und dann kommt der Anruf. Äh, und äh, Bob Dylan hatte kurzfristig einen Meet and Greet mit dem Geschäftsführer von, ich glaube, Mediamarkt mhm. äh, zugesagt. Und dann m- musste ich von München nicht nach Hause, sondern nach Hamburg. Mhm. Und mich um die Organisation von diesem Meet and Greet kümmern. Und ähm, ja, mit dem mit dem schönen Erlebnis, dass ich dann Bob Dylan auch mal die Hand schütteln durfte. Ja. Und ihn im Konzert gesehen habe und obwohl ich kein bob Dylan fan bin, einfach da auch verstanden habe, wo vieles in der Rockmusik herkommt. War schon ein, ähm, eine bleibende Erinnerung auf jeden Fall.
1: Das heißt, du hast viele große Städte gesehen und in vielen großen Städten gelebt in Deutschland?
0: Ich glaube, ich habe in Deutschland in allen großen Städten äh, gelebt. Ich bin von äh, Bonn nach ähm, Hamburg oder
1: war das nicht Hamburg? äh, Doch, von Bonn nach
0: Hamburg, von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt kurz in Dortmund, dann von Dortmund äh, nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Berlin, von Berlin wieder nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach München, von München dann eine Weile zurück nach Belgien, dann wieder nach Düsseldorf und dann wieder nach Berlin. Und jetzt in Köln.
3: Wie, wie
1: war es ähm, aus astrologischem Interesse, wie war es für dich in Berlin zu leben? Furchtbar. Ja, also es geht eine Linie, man kann sich so Kraftlinien angucken im astrologischen Bild. Und das darf ich dann sagen, wenn es furchtbar war für dich. Ja, ähm, Da geht eine Linie durch, die für Substanzverlust steht. Also dass die Stadt dir eher Energie raubt, als ja. dass sie dir Energie gibt. Und das ist bei mir auch so. Bei mir geht eine andere Linie dadurch. Also für mich wäre das auch gar nicht gut in Berlin. Ich war auch ein paar Mal in Berlin, habe mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt. Und da kannte ich die Astrologie, also das, was ich heute weiß, kannte ich noch gar nicht darüber. Und deshalb finde ich das immer ganz interessant, wenn man merkt, das bestätigt sich irgendwo auch. Es gibt auch Regionen sicher, die dir gut tun oder besser tun. Aber das hatte ich mir vorhin mal angeguckt. Und das ist für dich, Berlin steht eher, weil es mittendrauf ist, auf der Linie für Substanzverlust. Also es ist eher an Energie abzieht, als dass es dir was schenkt.
0: Berlin hat ja kein, also für mich hat Berlin keine Substanz.
1: Mag aber für andere Menschen ganz anders sein. Also für die ist das der Punkt und das ist ja sehr individuell dann auch empfunden und wo man sich wohlfühlt. Und und Köln bist du jetzt seit wann? Also noch gar nicht wieder so lange oder? Seit
0: zwei. Ich war vorher noch nie in Köln, aber das ist sehr lustig, als ich ähm, 2020 während der Pandemie entschieden habe, ich gehe zurück nach Köln, Mhm. habe ich das auch dann irgendwann auf Facebook gepostet und äh, die Resonanz, also die Reaktion darauf, die waren, die waren sehr lustig, weil jeder sagte, ah, welcome back, willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Ich war hier noch nie, Mhm. aber mit dieser Stadt, also da verorten mich offensichtlich alle und oder viele und ja und dann bin ich Ende Juli 2020 bin ich in meine Wohnung in eigentlich
1: eingezogen. Mhm. Ja. Ihrefeld, Ja. Und ähm, ja zwei Fragen habe ich. Aber jetzt einmal das eine. Wann hast du denn deiner großen Liebe den Rücken gekehrt und warum? Wenn du sagst, Music was my first love, it will be my last.
0: Ja möglich. Ja also die Sony ging nach Berlin. Hm. Und äh, viele Schallplattenfirmen gingen ja, also ich sag ich sag schon noch
2: Schallplattenfirmen,
0: mm. gingen ja nach Berlin zu dem Zeitpunkt und ähm,
1: Auch Anfang der 90er dann, oder
0: mm, oder später? Ende 90er.
2: Mm.
0: Und ähm, Berlin fand ich jetzt nicht so attraktiv, als dass ich äh, da hätte mitgehen wollen. Hinzu kommt, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt ja Nach viereinhalb Jahren, wo du ja nicht dein Leben lebst, sondern nur das Leben anderer lebst, war auch du du kannst dann du du kannst dann auch irgendwann nicht mehr. Hm. Ich hatte ich habe dann äh, gutes vermeintlich äh, interessantes Angebot bekommen in in, bei einem Unternehmen in Dortmund und ähm, habe mich da auch sicherlich durch ein (lacht) ein ein, ein recht gutes Gehalt blenden lassen und hab dann gesagt, okay, ich, ich gehe nach Dortmund. Und bin dann aber ziemlich auf die Nase gefallen, weil äh, relativ schnell war das Geld, also ich ich würde vom, also ich würde heute sagen, es war ein Start-up, mhm. die ganz schnell die Kohle, die sie zur dass sie äh, die sie zur Verfügung hatten, ausgegeben hatten. Mhm. Und da ich die teuerste Mitarbeiterin war, musste ich natürlich relativ zügig, dann mussten die sich zwangsläufig von mir trennen. Und ähm, das war schon im Fashion-Bereich, oder? Nee, äh, das waren im ähm, TV-Produktionsbereich. Und ähm, dann bin ich dann zurück äh, nach Hause, um mal zur Ruhe zu kommen und mir zu überlegen, was mache ich?
1: Nach Hause ist dann nach Belgien? Nach Belgien.
0: Und ähm, dann habe ich dann gesagt, ich mache Schallplattenladen auf. Mhm. Da gab es gerade einen... der wurde, der wurde übergeben der Besitzer zog weg aus Belgien und äh, mit dem war ich schon in Gesprächen ich war schon beim Steuerberater und äh, ich wollte immer einen Laden haben mhm. und, äh, und dann kam die Stellenanzeige von Diesel Deutschland
3: mhm.
0: und dann habe ich so gedacht ja Diesel coole Marke Musik die waren und,
1: schon Name damals dann ja, auch. ja
0: Musik und Mode
1: mhm.
0: geht gut zusammen ja versuche ich mal und dann bin Wo ich waren dann, in
1: Düsseldorf, glaube ich, ne?
0: Ja, in Düsseldorf, ja, genau.
1: Bei Düsseldorf. Und
0: dann oder? Ja. bin ich dann dahin, so verkleidet, wie ich dachte, dass es modisch wäre. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Hilfe! <lacht> Rückblickend, ja, so war das.
1: Hast ich dich verkleidet dann, oder? Was meinst du mit Ja,
0: ich wollte wollt ja modisch aussehen. Aber nachher habe ich dann, als ich dann da drin gearbeitet habe, habe ich dann verstanden, es war nicht cool, Mhm. aber egal. Die haben mich trotzdem genommen und dann bin ich so in die Mode gerutscht. Und äh, da war ich dann auch ähm, von Ende 2000 bis 2000 Anfang 2003 äh, habe den Shift von Vertrieb, weil als ich da angefangen habe, war ja ähm, war Diesel Deutschland noch im Vertrieb von Amtrak Mhm. von äh, Wolle Friedrichs. Und ähm, nachdem ich ein Jahr da war, hat äh, Renzo Rosso Diesel Deutschland zurückgekauft. Und diesen Shift habe ich ähm, mit nat- natürlich miterlebt und mit begleitet. Und ähm, habe dann den Inhaber von und Gründer der Bretton Butter in mhm. Köln getroffen. Mhm. Und bin mit dem dann 2003 nach Berlin gegangen und hab, wir haben da dann, also war da Teil vom Gründerteam und mhm. wir haben eine der erfolgreichsten Modemessen in Deutschland ja. aufgebaut und etabliert.
1: War ein großer Name immer, ne? Also damals Textilwirtschaft und alles, also wo man das dann Happenings im Grunde.
0: Das erste Cover. Ja. Karl-Heinz Müller auf dem Cover. Himmel über Berlin.
1: Ja. Was ist das Jahr noch von war das?
0: War zweita- Winter
3: 2003.
1: Da war sie das erste mal in Berlin schon oder war ja. das vorher in Köln Ja. kleiner dann noch ja. ja und das hat dann wie lange wie lange hast du das gemacht
3: ich war bis 2007
0: da ja und äh, habe hab lange so
1: gab es sie noch irgendwann war da ja auch vorbei oder
3: ich glaube bis äh, 2000 äh, ich bin 2007 weg
0: und ich glaube, 2012 war ich noch mal kurzzeitig da. Also lief die doch noch länger, okay. Ja, weil da war, da lief schon nicht mehr gut. Ja. Und ich glaube, Insolvenz hat er angemeldet 2013 oder 2014. Hm.
1: Und da hast du auch Marketing gemacht oder PR oder Organisation, gut. alles? Was hast du da gemacht?
0: Ich, hab, äh, ich war Kommunikationsdirektorin, hm. habe die äh, Kommunikationsabteilung aufgebaut. Erst als One-Woman-Show, danach... Da hatte ich ein Team von zwölf Leuten, also ich war Pressesprecherin, Kommunikationsdirektorin und Chefredakteurin von unserem äh, Magazin, weil wir hatten, wir wir brauchen ein Marketing-Tool und dann habe ich gesagt, oh, Lifestyle Magazin? Da hat der Karl-Heinz dann gesagt, du willst ein Magazin, dann mach ein Magazin. Hm. So, okay. Ja, und dann haben wir angefangen, Magazin zu machen und äh, war ein sehr schönes Magazin. Ich hatte, ich hatte wirklich eine, eine Redaktion mit, ähm, mit ähm, Chef vom Dienst. Also ich war dann Chefredakteurin, Chef vom Dienst, Reda- äh, feste Redakteure. Ich hatte eine Moderedakteurin. Kurz vor, vor der Messe war unser Büro mit überall Klamotten. Ähm, war toll. Also dieses Ding Sprache und Kommunika- Kommunikation habe ich von allen Seiten betrachten können. Ja. Und, äh, ja.
1: Gibt's ein Highlight aus deinem Leben, also so beruflich, aus deinem beruflichen Leben, gibt's es da ein Highlight, wo du sagst, das war echt das Coolste oder Geilste, wo ich involviert gewesen bin? Das ist ja viel, also es klingt jetzt nach wirklich viel Bandbreite, wenn man so in dem Lifestyle ist. Musik, Mode ist ja einfach für viele sehr attraktiv, ist sicher auch ein Knochenjob in vielerlei Hinsicht. Aber ja doch durchaus spannender oder lebhafter, als es doch in manch anderen Branchen zugeht.
0: Also, ich glaube, also in der Musik habe ich ein Highlight und ähm, mein Highlight da ist eine meiner besten Freundinnen, die ich in dem in der Arbeit kennengelernt habe. Ähm, Wir sind uns verbunden, wir sind verbunden geblieben und bis heute sehr eng befreundet. Und das ist eine recht bekannte französische Sängerin mhm. und ähm, das ist mein Highlight da mhm. und ähm, mein Highlight in der Mode war die Zeit in, bei der Bretten Butter also weil wir haben aus dem Nichts ein untern also ein, ein Unternehmen war ja auch kein Unternehmen im klassischen Sinne oder eine Messe im klassischen Sinne es war ein Lifestyle Event ja. wo jeder hin wollte und und es ist uns gelungen die menschen mitzureißen aber warum ist uns das gelungen weil wir selber so leidenschaftlich bei der sache waren und ähm, der karl heinz hat uns sicherlich auch aus der not geboren weil wir hatten wir waren ja nicht nicht viele leute jeder also wir wir haben uns alle in überall ausprobieren können ich äh, alles was ich heute mache habe ich da zum ersten Mal gemacht mhm. schreiben also ich ich ähm, habe offensichtlich auch ein Talent zum 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 schreiben mhm. ich ähm, habe kommuniziert mit Menschen. also klar ich war als Pressesprecher mit der Presse gesprochen ähm, wir, die Arbeit war so vielseitig und das war ein Highlight und ich als als es dieses Unternehmen nicht mehr gab Für mich natürlich 2007, als ich weggegangen Hm. bin, weil dazu muss man wissen, der Karl Heinz, also Gründer-Inhaber und ich, wir waren ein Paar. Okay. Und nach der Trennung war das natürlich recht schwierig und deshalb nur deshalb bin ich weggegangen. Ja. Und rückblickend betrachtet hat mir der Job, die Trennung von diesem Job, war viel schwieriger als die trennung von dem mann okay und ähm, ich glaube uns allen auch die die viel also jahre später natürlich dann in der situation waren äh, als äh, die firma insolvent war und die ihren job dann verloren haben ich glaube für für dieses gründerteam also ich bin bis heute mit dem äh, mit einigen äh, befreundet Mhm. und ähm, auch mit dem Kreativdirektor, weil er war das Bild, ich war das Wort. Mhm. Und ähm, wir sind da alle durchgegangen. Das nicht mehr zu haben, war schwierig für uns alle. Und insofern diese viereinhalb Jahre, die ich da war, die waren wirklich ein Highlight.
1: Hat sich das denn damals sehr verwoben? Dein vorheriges Leben Musik, mit dem konntest du das kombinieren? Konntest du Leute dadurch reinholen für die Veranstaltung? Hat sich das... Miteinander gemixt? Nee. nee. Nein. Das nicht so sehr. Und nach dem Ganzen, also als das dann vorbei war, das sind ja bis heute auf jeden Fall auch einige Jahre jetzt vergangen, aber inwiefern profitierst du noch von der Zeit? Außer schöne Erinnerungen und Erfahrungen, viele Sachen gemacht zu haben. Aber gibt es noch was, wo du heute im Hier und Jetzt von zehrst, also beruflich profitierst von dem, was du gemacht hast?
0: Nee, also ich... also ähm wenn man wenn man ähm, eine Chemotherapie macht, mhm. bekommt man einen Psychoonkologen an die Seite gestellt. Ähm, und ich ich habe mich dann darauf eingelassen, wobei ich am Anfang so gedacht habe, der junge Mann, was will der dir denn erzählen?
3: Mhm.
0: Er hat lustigerweise in den zwei ersten ähm, Sitzungen die richtigen Fragen gestellt. Und eine Frage war dann auch, äh, möchten Sie weiter in der Vergangenheit äh, leben? Mhm. Und ähm, die Frage kann ich klar mit Nein beantworten. Ich erinnere mich gerne an Dinge und ähm, zehren tue ich insofern davon, weil ich einfach, äh, weil da die Grundlagen geschaffen wurden für das, was ich heute mache. Ich arbeite als Texterin, Übersetzerin hauptsächlich. Klar, manchmal entwickle ich auch Themen und Strategien für äh, Unternehmen, mhm. also für die Kommunikation von mittelständischen Unternehmen und so. Also die Dinge sind geblieben. Aber glücklicherweise habe ich mich daraus gelöst, weil diese Erfahrung war ja auch an diesen Menschen gebunden. Mhm. Und ähm, dieser Mensch hat mich beherrscht über viele, viele Jahre. Okay. Ähm, gar nicht mal so sehr als Mann aber als Mensch. Hm. Ich, es gibt Menschen, die haben diese Gabe, die sind Manipulatoren. Und ich habe immer gedacht, ich muss so sein, wie der das gut findet. Das hat er so in, eingeimpft. Und dann kam die Krankheit. Und heut, und ich habe und und darüber bin ich dahin gekommen, wo ich sage, nee, ich bin genau richtig, wie ich bin. Ich muss nicht sein, wie, wie mich jemand anderer haben will. Hm. Aber ich <lacht> ich habe 13 Jahre so gelebt.
3: Also in der in der Vergangenheit noch
1: dann oder irgendwie. Ja,
0: also selbst, also ich meine, ich bin noch zweimal nach Berlin zurückgegangen hm. zu zu dem zum zu ihm als Arbeitgeber. Hm. Hab ähm, als ich zum ersten Mal zurückgegangen bin, hat er mir relativ zügig äh, gekündigt. Ich habe bis heute nicht klar, weil da hat er natürlich auch schon nicht den Menschen oder die Frau wieder getroffen, die die ihn verlassen hat, ja. weil zu dem Zeitpunkt war ich dann schon er so, dass ich auch mal meine Meinung gesagt habe. Ähm, dann war ich gerade in Berlin und durfte meine Zelte wieder abbrechen. Und 2018 bin ich noch mal zurückgegangen nach Berlin. Da hatte er Schwierigkeiten mit seinem Hutladen. Er hatte äh, den Stetzenladen in Berlin und wir sind immer im Kontakt geblieben. Irgendwie haben uns ja auch gut verstanden mhm. und hat er gesagt: Ja, Daniel, ich weiß, es ist nicht dein Ding, aber du kannst das. Ich brauche Hilfe hier für den Laden willst du dir das mal angucken und wie gesagt ich verkaufe einen Laden finde ich toll und da habe ich gesagt okay ich komme
3: fand ich fand ich cool habe auch den Umsatz dann mal so um 40 Prozent besteigert hm. und ähm,
0: wir haben es tatsächlich anderthalb Jahre miteinander geschafft <lacht> und danach haben wir uns wieder hat hat es wieder nicht mehr gepasst und ähm, jetzt bin ich durch. Damit.
1: Und jetzt hast du aber einen Haken hinter dem kleinen Laden für dich oder ist das immer noch ein Wunsch, der, weil es vielleicht nicht dein eigener Laden war?
0: Nö, ich habe, also so wie so wie es jetzt ist, ist alles eigentlich gut. Ich muss den Laden, also Einzelhandel heute
2: hm.
1: will man nicht mehr. Hat das Brot, ne? Ja. ja. ja wir haben auch am Anfang von Herzkanal, habe ich auch eine kleine Boutique gehabt. Ich bin aus der Textilbranche raus. Das war, ich hatte auch den Traum. Ich habe mir den realisieren können mit Unterstützung auch und wir haben den auch zweieinhalb Jahre später wieder zugemacht, also Ende 2018 schon, weil wir dann uns mehr auf die Beratung verlagert haben. Und es ist nicht das Gleiche, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, wo sich um alles gekümmert wird oder selber im Laden zu stehen, selber einzukaufen, selber halt zu verkaufen, Buchhaltung alles zu machen. Und es war vor allem der Zeitfaktor, also Öffnungszeiten haben zu müssen, generieren zu müssen, wo man sagt, da, da ist man dann ja auch da. Und es gibt immer Tage im Handel, wo nichts los ist. Ja. Du warst offen und stehst dir dann da deine Zeit oder sitzt deine Zeit ab. Plus natürlich online Onlinehandel, also alles, was da ist, das gab es ja auch in der Zeit schon sehr stark. Und da konnten wir als kleiner Händler überhaupt nicht gegen anstinken oder uns da irgendwas aufbauen mit Selbstproduzierten oder irgendwas Sachen und so etablieren. Also wir hatten nicht das Durchhaltevermögen dafür, das so groß zu machen, dass es sich selbst getragen hat und haben dann den Laden drangelassen und haben uns eher auf das konzentriert, was wir heute noch machen. Und damit fahren wir auch ganz gut. Ja, das ist auch... äh... Aber es war trotzdem eine wichtige Erfahrung. Also für mich war es auch so ein Ding, Was heißt auch, ich kann nicht für dich sprechen, ähm, für mich war es so ein Ding, dieser Wunsch war schon lange da, mal was Eigenes zu machen, also auch was mit Mode zu tun hat. Das habe ich gemacht und das war auch Herzkanal. Also es war ja für mich der Grundstock in die Selbstständigkeit und der Übergang in die Zusammenarbeit mit meiner Frau. Alexander hat schon früher allein gearbeitet und dann haben wir es irgendwann 2018 verschmolzen. Okay. Dass wir da dann gemeinsam als Herzkanal aufgetreten sind. Und das war schön, also als Erfahrung war es gut für mich zu sagen, ich habe mir den Wunsch erfüllt, konnte da für mich tatsächlich einen hinter diesen Wunsch einen Haken machen und sagen, dem brauche ich nicht mehr nachzujagen in meinem Leben. Aber du hast ja gerade was anderes ganz Wichtiges gesagt, dass die Vergangenheit keine große Rolle mehr spielt oder spielen soll. Du von dem jungen... Ich kann den Begriff nicht mehr sagen, von dem Arzt erzählt. Von dem Psycho-Onkologen. Psycho-Onkologen. Mhm. Ähm, wollen Sie in der Vergangenheit leben oder nicht? Heißt das dann, in, in, deiner, in deinem speziellen Fall, gibt's noch Wünsche, Ziele, Träume, oder sagst du einfach, jeder Tag kommt so, wie er ist, ich bin dankbar für jeden Tag, wie er ist, und nehme ihn, wie er kommt, und mach dann in dem Moment das Beste draus?
0: Ja, genauso. Weil, nur so, genau so habe ich äh, die die Krankheit überstanden. Hm. Und ähm, ich in so einer Situation lernst du ja Dinge über, ich wusste gar nicht, dass ich resi- re- resilient bin. Hm. Wusste ich nicht. Und ähm, die, die Krankheit, für mich ist alles so, das, was ich nicht fühle, ist auch nicht da. Hm. Und, und Krebs fühlst, also ich habe meinen Krebs nicht gefühlt. Ich, ich hatte, ich hatte eine spür im Rücken, dass ich, dass er als Hautkrebs befundet wurde. Ja. Und im Anschluss, als man es dann wegoperiert hat, rausoperiert hat, die gucken ja dann weiter nach, hat man dann festgestellt, es ist eine Metastase. Hm. Und anhand der Proteine und was ich da alles ist, kann man ja dann den Primärtumor bestimmen und ähm, und als das dann weg war, das, ich, ich fühlte nichts. Ich war nicht kurzatmig. Ich habe hab nicht gehustet, trotz 40 Jahre Rauchen. Hm. Und ähm, ja, und dann sagte einer, okay, du, du bist schwer krank.
3: Du bist schwer krank. Das war surreal. Ja. Und ähm, die Krankheit war für mich auch nicht
0: existent, weil ich, die war ja nicht da. Aber nicht
1: verdrängt in dem Sinne, sondern einfach nicht in deinem Bewusstsein.
0: Ja, vielleicht so. Mhm. Und das, was du, was ich, also was ich gefühlt habe, waren natürlich die Nebenwirkungen von der Chemo. Mhm. Und ähm, die sind unschön, aber die waren in meinem Fall erträglich. Ich habe die Haare nicht verloren, das, oder zumindest nicht ähm, in Büscheln verloren. Ja. Ich, die die sind schon ausgefallen, aber gleichmäßig. Mhm. äh, Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding, weil du siehst nicht direkt so aus. Mhm. Ich hatte natürlich ein Riesenglück, weil wir hatten Pandemie, wir sind mit Masken äh, rumgelaufen. Insofern sah man auch nicht mein aufgedunsenes Gesicht, Mhm. weil Cortison
3: Mhm.
0: ab dem ersten Moment die erste Tablette, Viertelstunde später war ich rund und rosig. Mhm. Und äh, nach einem Jahr war hatte ich so viel, war ich so aufgeschwemmt, ich konnte nur noch äh, Birkenstock-Sandalen tragen. Und klar, und der Blick in den Spiegel, der tut weh. Mhm. Und auch heute noch, ich weiß, woher ich komme. Ich habe zehn Kilo zugenommen und ähm, die nehme ich auch nicht mehr ab, weil, klar, Chemo, ich habe aufgehört zu rauchen, sofort. Ich habe nie nie mehr, aber ich habe auch nicht aufgehört. Ich habe einfach nicht mehr geraucht. Ich habe auch Mhm. da ein Riesenglück gehabt. Irgendwo ist in meinem hat sich irgendwo ein Schalter umgelegt. Rauchen gehört gar nicht mehr zu meiner Lebensrealität dazu, das als hätte ich nie geraucht. Ich denke da gar nicht dran, wenn ich zu Hause sitze, arbeite und ähm, und heute klar, der Blick in den Spiegel tut immer noch weh, aber, aber ich mache Sport, Sport ja. und ähm, jemand du, sagen,
1: du kannst was genießen oder das Leben genießen. Ja, also viel ist mehr. der Stier ist ja durchaus auch ein genussvolles Zeichen, wenn ich mal so ein bisschen ans Astrologische wieder an Kratzen darf. Ich ich ähm,
0: genieße Leben. Ja. Vorher war ich sehr von äh, Arbeit getrieben Mhm. und habe auch immer, also brauchte Resultate, äh, Erfolge, um mich, die waren für mich wichtig. Darüber habe ich mich definiert heute gar nicht mehr.
1: Aber war das früher eine andere Form von Genuss? Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr du deine Vergangenheit wirklich abcutten kannst oder wie bewusst du heute ein anderes Leben lebst? Ist das eine Entscheidung jeden Tag? Verzichtest du auf irgendwas bewusst oder sagst du einfach, also kannst du das ausblenden, wegdrücken, das ist nicht da? Du hast ja jetzt eben sehr ausführlich auch über deine Vergangenheit schon gesprochen, also deinen beruflichen Werdegang. als. Also es ist ja nicht ausgelöscht aus deiner Nein. Erinnerung. Aber ist das leicht? Ist das genauso leicht oder gar nichts ist leicht vielleicht? Aber ist das... Wie du gesagt hast, ich habe mit dem Rauchen einfach aufgehört. Kannst du da einfach einen Schnitt machen und sagen, ab heute ist das anders, weil ich das so entschieden habe?
0: Ich, ich habe es ich ja gar nicht so empfunden. Ich habe hm. nicht entschieden, nicht mehr zu rauchen. Ich habe einfach nicht mehr geraucht. Hm. War, dieses Bedürfnis war nach diesem Termin bei meiner Onkologin, Anfang November 20, bin ich raus. Ich habe nie mehr eine Zigarette angefasst. und Heute wie damals sitze ich bei mir. Ich arbeite im Homeoffice und klar, wenn du manche Texte gehen dir leicht von der Hand. Bei manchen denkst du dir so Hilfe und da war der Griff zur Zigarette. Du hast immer gedacht so mit der Kippe kommen die Ideen
2: mhm.
0: und die kamen nicht. Mhm. Wie viele sind nicht einfach so verqualmt? Und heute ich würde gar nicht mehr dran denken mir ein also mir eine anzuz- hm. anzünden zu wollen, um eine Idee zu haben. Das ist völlig... Ja, weil alle sagen, boah, hast du aufgehört, Das ist aber super. Hm. Nee, ist nicht super. Ich habe einfach nicht mehr geraucht. Das ist Auch dieses gegen diese Krankheit kämpfen, das habe ich nie so empfunden. Ich habe mitgemacht. Ich, ich hatte tolle Ärzte, die haben die richtige... Wir haben die richtige ähm, Behandlung für mich ausgewählt und ich war gut eingebettet im Freundes- und Familienkreis. Ja. Alles das macht ja, dass du damit umgehen kannst. Und das war bei mir gut. Hm. Und ich habe mein Leben gelebt. Ich war manchmal unglücklich, wenn ich mich dann angeguckt habe, aber ich habe viel bewus- Ich lebe heute viel bewusster. Ich blödes Beispiel: Letzte Woche hatte ich einen Termin bei meinem Hausarzt. Der Hausarzt ist in Mühlheim. Mhm. von mir sieben Kilometer. Ich lege mir die Arzttermine immer früh, ja. damit ich in Ruhe dahin gehen kann. Und ich kein schlechtes Gewissen habe wegen Arbeit oder so.
3: Und
1: gehen heißt auch gehen bei dir, hast du mal erzählt, richtig?
0: Gehen heißt gehen, ja. Und ähm, von mir bis Mühlheim sind sieben, circa sieben mhm. Kilometer. Und dann habe ich mir, und ich hatte Termin um zehn nach neun. Ich bin um halb acht losgegangen. Mhm weil ich mich so auf diesen auf diesen, also Gang über die Hohenzollernbrücke gefreut habe und auf diesen Blick auf den Rhein. Mhm. Und manchmal stehe ich da und kneife mich
3: und stehe da und sage so, yes, und freue mich. Mhm. habe ich früher nie gemacht. Und worüber, dass du da bist oder
1: über den Ausblick oder. Über alles,
0: über den Moment. Da
1: sind dir dann viele, laufen viele Sachen zusammen.
0: Ja, ja. Ist einfach, das ist einfach der perfekte Moment. Mhm. Das ist dann auch möglicherweise Glück, weil Glück ist ja eine ne, ne Geschichte, die, die eher zeitlich begrenzt ist. Aber das ist dann wirklich so ein, da bin ich auch ganz im Hier und Jetzt und habe so einen Glücksmoment für mich.
1: Und gibt's davon mehrere am Tag, in der Woche, im Monat? Also auch das jetzt nicht als, als Checkliste oder irgendwas, aber kann das mehrmals am Tag nee. in ähnlicher Intensität vorkommen oder ist da schon immer ein bisschen was dabei, dass es dann irgendwann wieder ins Bewusstsein drängt zu sagen, ach Mensch, das war ein richtig schöner Moment gerade.
0: Ach, Ich glaube, die Momente kannst du dir nicht vornehmen, die kommen unvermittelt. Letztens kam ich vom Sp- ich mach Sport, hm? ich mache Sport, ich mache Sport nach über 40 Jahren, glaube ich. Ich glaube, die letzte Handel habe ich mit 15 aus der Hand gelegt und dann habe ich auch nie mehr viel gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, du bist nicht happy mit dir? Ja, Von nichts kommt nichts. Und dann bin ich dann, ich wohne halt direkt neben, neben dem Neptunbad hm. und das ist ja nun Apotheke. Aber dann habe ich, hab ich gedacht, Daniel, das, was das kostet in der Woche, hättest du ohne Wimpernzuckenden für Zigaretten ausgegeben. Insofern mach das. Mhm. Und ähm, ich, <lacht> ich bin, ich habe mich von der Eule zum Early Bird äh, zu, zur Lerche äh, also äh, entwickelt. Und dann stehe ich um sieben auf und dann gehe ich dann darüber und mache. Und dann bin und was ich, machst du Schwimmen auch oder? Nee, Schwimmen ist mit. Das sehe ich nicht. Ne, ist Krafttraining nass, dann ja. Nass. Ja, mhm. ja Mobilisationsübungen, ja. Krafttraining, ähm, Ausdauer mhm. so. So zwei, also, ich habe schon so zwei Stündchen zu tun. Und, ähm, und bei mir auf der Ecke, auf der, auf der Ecke zur Geißelstraße steht halt der Gaetano mit seiner Cafeteria e Gelateria Clara.
2: Mhm.
0: Und das so Little Italy. Das ist mhm. ganz süß. hat da seine kleine Ape und, und, ähm, der ist da außer Freitags jeden Tag mit seinem, mit, mit dem besten Kaffee. Und, äh, das ist so ein bisschen zur Family geworden auch für mich. Und äh, wenn ich dann vom Sport komme so um neun halb zehn, dann steht er natürlich schon da und ich komme dann da raus und es war so ein schöner Tag. Die Sonne hat, die Sonne schien beim Oktober und äh, ja, und da komme ich dann da raus und dann sehe ich die Sonne und dann gehe ich geradeaus, dann gehe ich in die Kirche, dann mache ich ein Kerzchen an, dann sage ich einfach Danke, pass schön auf alle auf und dann gehe ich und gehe einen Kaffee trinken und da sind mir echt die Tränen gekommen, weil dieser Moment einfach so Schön
3: war. Ja. Ja. Ist so. Schön. Jetzt heißt der Podcast ja Moin Leben. Und
1: ich finde, du hast jetzt ja schon ein paar Moin Leben-Momente erwähnt. Ne, so einfach überhaupt da zu sein oder noch da zu sein. Äh, die gerade die letzte Begebenheit, das auf der Hohen-Zollernbrücke beruflich Moin Leben-Momente. Hast du, weil das auch Moin ja dann eher ins Norddeutsche hoch ist. Hast du selber eine regionale Identität noch in dir? Also du hast gesagt, nach Hause heißt schon nach Belgien. Das ist schon in dir drin. Hast du einen starken Bezug zu deinem Zuhause? Also da, wo du herkommst, hast du da also nicht nur emotional, sondern auch noch eine Anbindung, Menschenleben, äh, die du besuchst oder wo du klar, in meine, Familie ist noch da?
0: Meine Mutter lebt da hm? und ähm, mein, das, ist auch, das ist auch nicht mein Zuhause. Mein Zuhause ist hier. Okay. Und Belgien ist Heimat. Ja. Und Heimat hat halt ähm, hat halt Dinge, die, die hast du nirgends anders. Du, da gibt's Leute, die, die kenne ich mein noch nicht mal mein halbes Leben, mein ganzes Leben.
2: Mhm.
0: Und das ist einfach eine Vertrautheit, egal wie lieb mir meine Freunde anderswo sind, hast du nur da.
3: Mhm.
0: Und ähm, die Dinge, die mich früher weggetrieben haben, die ziehen mich heute wieder an. Mhm. Das ist natürlich, also früher, mich kannte, mein Onkel hatte eine der führenden Metzgereien in der Stadt. Ich habe gekellnert in der schlimmsten Kneipe in der Stadt, schon ab 13. Ich war bekannt wie ein, wie ein darf man noch sagen, bunter Hund. Ja, darf man. Ähm, und also wusste immer jeder über alles Bescheid und und oh, es hat mich hat mich genervt hm. heute finde ich das schön und das
1: heißt heute kennt man dich auch noch
0: ja mein also ich sag mal ja, ja, klar. die Jungen nicht mehr Kreis aber, aber so meine meine Leute Generationen oder ja was
1: dann ja sind noch Leute da
0: ja, ja. und ähm, wir haben dann auch äh, gibt eine kleine Kunstgalerie dann auch bei uns zu Hause äh, die Galerie Fox und äh, der hat der Michael macht regelmäßig Vernissagen und da treffen wir uns in der recht alten Konstellation auch wieder und dann lege ich auch auf, weil mhm. ich war früher auch DJ mhm. und dann tanzen wir und, und das, aber heute ist alles doch viel entspannter, weil he- damals, wenn jemand, ich war ein Exot, ich war der erste Mädchenpunk bei uns mhm. in der Kleinstadt. <lacht> ähm, auch
1: optisch dann richtig. Ja. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Es ist
1: einmal eine Haltung, ne? noch eine innere Haltung, aber ja auch was, was man nach außen. Durchaus mal zeigt.
0: Ja, die Hippie- und Punk Phase war halt kurz. Danach kam Wave und, hm. und, und und ja ja, schwarz und bunt. Und unser Schuldirektor ist mal auf mich zugekommen und hat, hat gemeint, Karneval wäre erst in fünf Jahren. Äh, Habe ich gesagt, ja. Und und jetzt soll ich nach Hause gehen, und mir die Haare waschen, weil ich ging nicht ohne tupierte Haare aus dem Haus. Ich war geschminkt bis dort hinaus und und wie es halt ist. Wenn, wenn, wenn man Dinge nicht versteht, dann redet man sie nieder. Und äh, ich war oft, äh, wurde oft niedergeredet. Und dann, dann denkst du dir, ja, in der Großstadt ist das alles anders. Ja. Und ähm Heute ist das natürlich entspannter. Sind die anderen dann auch viele weggegangen und kommen dann immer wieder? Also
1: habt ihr so Feste um Weihnachten rum, also so diese Dinge, Nö. Homecoming, irgendwas? Oder Nö, sind nicht. auch viele noch da geblieben? Viele sind da geblieben. Leben auch da, haben ihr Leben da drumherum aufgebaut? Ja. Dann okay.
0: also aus meinem Kreis sind viele da geblieben. Mhm. Einige äh, kommen immer mal wieder hin und ähm, ein, zwei Leute, die sind dahin zurückgekommen mich versuchen gerade viele zu überreden mhm. wieder zurückzukommen und
3: ähm, ist eine option oder ja ja
0: also ich werde zurückgehen
3: ja und ähm, weil ja ja ich werde zurückgehen hm. wann steht noch so
0: ein bisschen in den sternen das ist natürlich auch äh, abhängig von den möglichkeiten die sich äh, die sich bieten und ähm, ja, da muss man es halt halten, wie John Lennon, Chancen ergeben sich dann, wenn man oder oder leben passiert, wenn man mit völlig anderen Dingen beschäftigt äh, beschäftigt ist und die Chancen ergeben sich nicht immer dann, wenn wenn sie wenn sie vermeintlich passen. Mhm. Und ähm, der Schritt will natürlich wohl überlegt sein, weil es wird der letzte sein. Mhm. Ich ähm, habe mir gerade mal ausrechnen lassen, bis man nicht noch arbeiten muss, also theoretisch noch bis 2032, ähm, vielleicht auch länger, keine Ahnung. Und weil ähm, so richtig Rentner, weiß ich nicht, ob ich so bin.
3: Hm. Ähm, mal gucken, ja, irgendwann gehe ich zurück, wann, Ist so offen. Kinder hast du keine eigenen oder nee. Hat sich nicht ergeben. Ja, hättest du gern gehabt? Darf ich das Nein. fragen? Nein.
0: Also ich ich hatte mal so einen kleinen Anflug, hm. aber wenn ich ehrlich bin, auch nur weil ich gedacht habe, dass der Mann dann bei mir geblieben wäre. Okay. Aber ein Kind ist kein Kit und. Äh, die zwei, die er nach mir bekommen hat, also mit jemand hm. anderem nach mir bekommen hat, waren auch nicht Grund genug, mit dieser Frau zusammenzubleiben. Also alles gut. Ich, nee, also wenn ich mir die Welt so angucke, aus rein egoistischen Gründen bin ich ganz froh, dass ich mir nicht Sorgen um mein Kind machen muss, wenn ich die Augen schließe. Hm. Weil mir macht das, was da passiert, was aktuell passiert, auf allen Ebenen doch arg Sorge bis hin zu Angst manchmal, hm.
1: ja. Irgendwas Besonderes, also auch wenn du sagst, klar, alles gibt große Themen, ne, also wie Kriege oder Klima.
0: Also ich hab, ich ich komme natürlich, also die Generation, also Gen Z, die kennen es natürlich auch nicht anders. Ich denke, mein Problem oder meine Schwierigkeit ist, ich stehe mit einem Bein noch, im, im Also in, in, in der Vergangenheit mhm. natürlich und aber auch sicherlich mit einem Bein in, im Jetzt, ja. mit Blick auf die Zukunft und kann natürlich dadurch auch Dinge vergleichen. Mhm. Und äh, ich will gar nicht zu denen gehören, die sagen, früher war alles besser, es war anders. Mhm. Und in diesem Anderssein haben mir halt Dinge besser gefallen. Ja. Und. Ähm, wenn ich an die Zukunft denke, dann habe ich von
3: ähm, Omega-Mann bis Mad Max schwieriges oder oder klapperschlange, schwierige
0: Szenarien vor mir. Und ich finde solche
3: Welten nicht lebenswert. Mhm. Also KI, also ich meine diese Augenwischerei, die auch
0: betrieben wird auf vielen Ebenen, das mag ich nicht.
1: Magst du da irgendwas zu sagen? Also was ist Augenwischerei da in dem Bereich für dich? Ich finde, Dass alles einfacher ist oder vermeintlich uns alles abnimmt oder wie wie ist das zu verstehen?
0: Naja, ich bin natürlich durch, durch meinen, ähm, also ich bin politisch sehr interessierter Mensch, hm. obwohl ich in Deutschland nicht wählen darf, aber ich, äh, dieses Einbürgern ist auch nicht so leicht, wie man denkt. Also ich hab mal, ich wollte mich einbürgern lassen und dann bietet man mir in einem halben Jahr einen Beratungs- ersten Beratungstermin an. Da sage ich dann so, nee, Kinders,
3: sorry. Dann
0: lasse ich's. es. Mhm. Kostet mich ja auch viel Geld. Das ja. ist ja auch 280 Euro oder mhm. so was. Und ähm, ich finde auf, also ich bin grundehrlicher Mensch. Ich meine, da sind wir wieder bei dem, beim Skorpion und auch sicherlich Stier auch beim sicher, beim ne, loyal, treu. Ähm, ich glaube einfach, ehrlich mit den Menschen, also wenn man ehrlich mit den Menschen ist, verkraften die einfach auch schwierige
3: Nachrichten hm. besser. Und das fehlt mir so ein bisschen im Moment auf vielen Ebenen. Ich mein, Ich glaube schon, die
0: Gesellschaft wird immer so so ein bisschen gleichgültiger und verroht auch so ein bisschen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf vieles. Und ähm, ich meine, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu sehr geprägt von den Medien, keine Ahnung. Ähm, Aber die Welt ist kein Kuschelzoo mehr.
2: Nee,
1: das ist es sicher nicht. Gibt denn irgendwas Anlass zur Hoffnung für dich? Also gibt es irgendwo auch positive Tendenzen? Und das kann ja aus dem persönlichen Kreis sein, wie auch aus was auch immer, ne, aus den Medien zum Beispiel, was ja trotzdem Anlass zur Hoffnung gibt,
0: dass es auch also gut werden kann. Nicht missverstehen, ich bin ich bin nicht hoffnungslos. Ja. Also mein mein Leben, so wie ich das führe mit den Menschen, die mich umgeben, ist ja ähm, schön. Mhm. Ähm, man muss sehen, wie lange man sich die Dinge, die man sich heute leisten kann, noch leisten kann. Ist ja auch so ein Ding. Ähm, ich lebe in Köln, ich meine, die Miete ist nicht geschenkt, ich bin alleine. Ja. Und Aber ich sage dann, okay, solange ich mir die Miete noch leisten kann, mache ich das und ansonsten danach gucke ich halt weiter. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, wenn, ich meine, mein, mein Wocheneinkauf vor sechs Monaten kostete 30 Euro, heute sind 60. Ja. Ähm, für mich ist das in Ordnung, noch mhm. für viele aber nicht mehr. Und wenn Unzufriedenheit, also diese Unzufriedenheit, die grundsätzlich, die generell aufkommt, das spürst du halt mhm. in, in der Gesellschaft. Und ähm, ich will mir gar nicht ausdenken, wo das hingeht in der nächsten, also zur nächsten Wahl.
1: Okay, ja, ja, da das möchte man sich noch nicht ausmalen, aber der Punkt mit dem ähm ist es erzwungener Verzicht? Weiß ich gar nicht genau. Ist es einfach aus Grund, aufgrund der Notwendigkeit, auf Dinge zu verzichten? Siehst du da eine große Unzufriedenheit drin? Also bei uns ist das so, Urlaub ist etwas, was wir sehr stark eingeschränkt haben. Also Reisen, was wir früher viel gemacht haben, gern gemacht haben, auch häufig, vielleicht zu häufig. Also auch mal ein Wochenende in Flieger irgendwo hin, haben wir sehr stark reduziert. Aus verschiedenen Gründen. Einmal sicher auch aus finanziellen Gründen zu sagen, wir wissen nicht, was kommt. Also müssen auch ein bisschen zur Seite tun. Als Selbstständige müssen wir ja auch gucken, was dann später mal im Alter passiert. Zum anderen auch das preis leistungs wenn man fliegt oder irgendwo unterkommt oder na, also in Regionen fährt. Dass die Preise auch massiv angezogen haben überall. Gibt es einen Anspruch darauf, dass, na, ne, du hast gesagt, wir wollen nicht davon reden, früher war alles besser, aber hast du das Gefühl oder die Überzeugung, dass es einen Anspruch darauf gibt, sich bestimmte Dinge leisten zu können, überall in die Welt hinfliegen zu können Nö. oder kann das nicht ein Teil des Bewusstseins sein zu sagen, das braucht nicht mehr alles sein, das darf und das kann nicht mehr alles sein?
0: Also ich ich habe kein Auto mehr. Ich bin hier ja. nach Köln gekommen ich habe hab mein Auto abgegeben und es fehlt mir Meistens nicht. Hm. Also macht dich schon ein bisschen unfrei, weil die Bahn natürlich auch äh, nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber es stört mich nicht. Hm. Und am Ende, weißt du, ich, ich, ich bin natürlich auch ein sehr empathischer Mensch und ich gehe nicht immer von mir aus. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis oder ist natürlich auch so ein Faktor, warum ich die Dinge, die ich mache, gut mache, wenn du für ein Unternehmen schreibst, musst du dich ja in dieses Unternehmen mhm. reindenken. Ja. Ähm, ich habe auch als Ghostwriter gearbeitet. Also denkst du dich in die Person mhm. rein. Und ähm, so ähnlich ist das bei mir mit vielen Dingen. Die Krankheit habe ich überstanden, weil ich die Dinge nicht immer nur von mir aus gesehen habe, sondern mich immer in den Kontext gestellt habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. weil mir ging es nicht gut, aber da gibt's gibt's andere, denen geht's viel schlechter. Ja. Und wenn du sagst, ich verzichte auf dieses und jenes, ich bin komplett bei dir. Hm. Ich fliege auch nicht mehr unbedingt. Ich bin schon ewig nicht mehr geflogen. Hm. Ich fahre mit dem Zug. Und äh, ich meine, ich, ich reise beruflich und da gönne ich mir dann auch die erste Klasse. Hm. Das mache ich dann auch, weil da kann ich gut arbeiten ja. und so weiter hätte ich mir früher nie gegönnt. Ehrlich nicht. Ja, ja. Ähm, aber du, du musst dir ja vorstellen, da gibt es ja Menschen, die haben gar nicht die Option, auf Flugreisen zu verzichten.
1: Zu verzichten? Keine Option.
0: Die, die, die sind doch vorher nicht in Urlaub gefahren.
1: Ach, so meinst du das jetzt, weil es vorher so. schon nicht ging, dass sie es jetzt gar nicht entscheiden können.
0: So, die ja. können vielleicht entscheiden, gönn ich, mir, also diese, da kann ich mir Bio-Obst leisten. Hm. Oder, ich meine, was sind, wir sehen immer nur die Dinge durch unsere Brille. Hm. Aber wir sind ja nur nicht wir. Also die, die die Deutschland oder die Welt ist ja nicht nur unser Level, da gibt's ja auch andere und ähm, darf man nicht vergessen
1: darf man zum einen nicht vergessen, auf der anderen Seite die Frage wo wo fängt das an, wo hört man auf mit für was sind wir Verantwortung oder verantwortlich im Sinne von, kann man jetzt, kann man für jeden Menschen überall auf der Welt, wir als Individuum Verantwortung übernehmen oder uns nee, verantwortlich fühlen zu sagen,
2: n- n- ich darf nicht, nicht in Urlaub
1: fliegen. weil Nein, das Armin, kann da, darum
0: geht's auch nicht. Aber äh, so kannst du herleiten, warum die, die Stimmung so ist, wie sie ist. Ja. Also so versuche ich es äh, herzuleiten. Ja. So für mich. Hm. Und ähm, ich bleib trotzdem freundlich also nützt ja nützt ja alles nichts. aber ja. ich kann mir immer noch essen leisten
3: ja wann du magst und was du magst wahrscheinlich auch im großen und ganzen
0: meistens ja also ich
1: und das ist ja schon eine verlagerung eine veränderung zu zeiten wo es ja sicher gar keine gedanken gemacht hat ja
0: aber ich bin ich habe mir richtig viel geld verdient ich hm. war aber nicht glücklicher als heute
1: ja auch interessant ne? also ich finde sowas ist dann ja auch spannend wenn man die erkenntnis gewonnen hat dass es das nicht alleine ja. sein kann dem nachzujagen
0: wenn ich mich hätte wenn die wenn die krankheit anders gelagert gewesen wäre hätte mich kein geld der Welt gerettet am ja. ende hat mich auch nicht geld gerettet ja und
3: ähm, also mit weniger geht es auch mhm. darf ich dir ein paar fragen noch stellen ja
1: Die habe ich so vorbereitet auch, als ich dein astrologisches Bild mir angeguckt habe. Und dann können wir mal gucken. Vielleicht können wir bei der einen oder anderen Haken setzen. Also ich würde jetzt nicht die Zeit strapazieren, indem ich jetzt die Fragen alle lese und dann ausgrenze, sondern ich gehe sie mal der Reihe nach durch, okay? Und du guckst, ob du, ob und was du dazu sagen magst. Anhand deines astrologischen Bildes scheinst du eine starke Intuition zu haben, insbesondere in Bezug auf dich selbst und deine persönlichen Angelegenheiten. Kannst du ein Beispiel teilen, wo dein Bauchgefühl
3: dich in einer entscheidenden Situation richtig geleitet hat? Fällt mir jetzt ad hoc äh, keins ein, tatsächlich.
1: Aber würdest du sagen, du bist ein intuitiver Mensch? Also schon jemand, der nicht nur kognitiv entscheidet, sondern emotional auch entscheidet oder vom emotionalen
0: Zentrum her? Vielleicht auch, weil ich äh, also Vernunftentscheidungen sind nicht so mein Ding, aber vielleicht, weil ich halt auch oft aus, also rein intuitiv äh, entscheide, vielleicht fällt mir jetzt auch deshalb nichts Spezielles. Was für ein. dich so
3: selbstverständlich ist, ja? dass es das ist. Ja. Also
0: hierher zu kommen, ist auch rein intuitiv.
3: Hm. Also ich, ähm, da denke ich dann da da denke ich gar nicht drüber nach ich ich hab, ich, ich
0: kriege dann ich bekomme dann die Hintergrundinfo hm. der Absender ist in dem Fall natürlich auch wichtig ja. und ähm, ich weiß vom Jerome kommt kein Blödsinn hm. ähm, das und natürlich das ist eine intuitive Entscheidung ja. Freundschaften Menschen äh, mit die, die man mit denen man dann Zeit verbringt äh, das immer eine intuitive Entscheidung. Ich bin nicht berechnend, leider nicht.
1: Das kann man auch wieder so und so sehen. Ja natürlich, aber
0: ähm, ich meine, gibt ja so Menschen, die die suchen sich Menschen aus, weil weil diese Frau gibt ja so diese diese typischen diese Frauen, die sich einen Typen aussuchen, weil sie wissen, der hat Kohle Hm. und die sind aber damit happy. Und meine Freundin und ich, wir sagen, wir sagen dann immer, ja, eigentlich muss man die bewundern. Ja. Ich kann es nicht. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ich kann's nicht. Besetzungscouch, natürlich haben wir alle diese Möglichkeiten gehabt. Ich kann das nicht.
1: Habe ich früher. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg bei einer großen deutschen Fluggesellschaft, Mitte der 90er Jahre, gearbeitet. Und da war der First-Class-Schalter bei den einschlägigen Damen. War mir sehr, also die wollten immer alle am First-Class-Schalter sitzen, weil die Chance da größer ist, also aufgepäpelt am Schalter. (lacht) dass sie Mr. Wright treffen. Ja, habe ich ihn auch gern überlassen. Also da habe ich mich nie drum geschlagen, <lacht> irgendwelche Promis oder irgendwas da abzufertigen. Aber das war wirklich, da gab es so eine zwei Handvoll Kolleginnen, die Kolleginnen und Kolleginnen, also sowohl als auch, die darauf gewartet haben, ihn zu treffen.
2: Dieses
0: Gehen fehlt mir. Ja.
1: Also, ne. Aber es war, war lustig, war auch eine coole Zeit damals. Also war, kann ich jetzt auch damals sagen, ne? Sind wir in einem Alter, wo wir von damals reden können, aber Der war schon ganz cool. Du bist unabhängig und strebst danach, aus eigener Kraft erfolgreich zu sein. Gibt es eine spezielle Herausforderung
3: oder ein Projekt, bei dem du dich besonders durch deine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hervorgetan hast? Kann ja auch aus der Vergangenheit sein. Ja, ja, ja. Ein bisschen hast du davon ich, ja schon erzählt. Also ich würde jetzt.
0: Meine ja, meine Erfolge, meine Erfolge, die vergesse ich immer gerne. Hm. Naja, ich glaube, das, was mir gut gelungen ist, ist, ähm, den Stetson Store in Berlin wieder auf Vordermann zu bringen und von, ab Tag 1 den Umsatz mal um 40 Prozent zu steigern.
2: Ja,
1: ja, von der Bread and Butter hast du ja eben auch erzählt. Da warst du ja nicht unentscheidend dran, dass das ein Erfolg geworden ist.
0: Ja, aber das ja, aber das war eine, eine Team, ein
3: Teamerfolg. Da, da spricht ja auch nichts dagegen, aber es ist trotzdem ein Beitrag, den du auch geleistet hast. Ja, also, ja.
0: und ansonsten, doch ein konkretes Beispiel, jung, jüngeres Beispiel mhm. fällt mir gerade ein. Das war echt schön. Ähm, ging um neuen Kunden für meine PR, also für, von meiner PR Agentur und ähm, für die haben, für die sollten wir uns halt überlegen, wie können wir die verkaufen? Ist ein sehr erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, aber in einem Bereich, der so ein bisschen exotisch ist. Nagelgele. Okay. Du musst dir vorstellen, die Zielgruppe ist Wirtschaftswoche also Wirtschaftspresse, mhm. und denen erzählst du von Na- von falschen, Nä- also Nagelgelen und dann hast du ja dann vor Augen, woran die denken. so Und ähm, da habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, habe halt auch dieses Glück, dass meine Chefin, die natürlich auch eine sehr gute Freundin von mir ist, mir diese diese Freiheit lässt, mich irgendwo hinzudenken. Mhm. Und äh, da, hat, da haben wir dann auch einen guten einen guten, also so ein Engel irgendwie gefunden. Und dann habe ich diese Pre- de, diesen Pressetext aufgesetzt und geschrieben. Und der Kunde hat äh, am Ende gesagt, ähm, er, er wäre sehr begeistert, er hätte über seine Branche noch Dinge gelernt, die er vorher nicht wusste. Ja. Und das fand ich schön.
1: Und das machst du durch Recherche oder einfach, weil du ein so ein gutes Feeling hast, das auszudrücken, ist das einfach da bei dir, weil ich meine, jemand, der fest in der Branche verankert ist, noch was Neues zu erzählen? Ist das so, weil du dich da so reinhängen kannst oder reinkniest in ja, der Aufgabe?
0: Ich, ich, ich glaub, ja, ich glaube schon. Also der Anspruch ist ja, du willst ja, dass diese Geschichte veröffentlicht wird. Also musst du die ja interessant machen. Mhm. Und, ähm, und du siehst jedes Mal eine Herausforderung, oder nicht, also jedes Mal eine Herausforderung, dann irgendwie so einen Punkt zu finden. Vielleicht irgendwie dir mal so ein bisschen mit Neues erzählt.
3: Mhm.
0: Und äh, wenn der eigentliche Absender dann das Unternehmen dann
3: sowas sagt, dann, dann ist das schön. Ja. Das ist eine schöne Bestätigung einfach. Ja. Muss man mal gucken, ja. Dein Temperament und deine Energie
1: scheinen sehr lebhaft zu sein. Ja, <lacht> ich glaube <lacht> schon. Wie kanalisierst du diese Energie, um kreativ und produktiv zu bleiben, ohne dabei überwältigt zu
3: werden? Ach, ich bin ja nicht immer so. Ich sitze auch schon mal ruhig zu Hause. Ich kanalisiere die nicht. Mhm.
1: Gibt keinen An-Aus-Knopf oder so, wo du sagst, das ist dann aber auch da und dann lässt es geschehen und wenn es nicht da ist, dann ist es auch gut. Äh, Ja, also auch da, Ne, wir wollen jetzt nicht den Stier alleine nur sehen, du bist ja auch nicht nur Stier, sondern hast ganz viele Anteile von allem in dir, aber bei dir ist es so doppelter Stier. Stier kann zum einen sehr gut genießen, ist ein sehr sinnliches Zeichen, also mit allen Sinnen auch sich in etwas einlassen, sehr pragmatisch, also hemdsärmlich und und, rangehen und einen praktischen Ansatz finden, um Lösungen auch dann zu generieren dabei, kann aber durchaus auch gerne mal auf dem Sofa liegen und ein bisschen träge oder faul sein und das auch genießen dann. Und das ist ja auch schön, finde ich, wenn man nicht permanent nur unter Strom
0: steht. Naja, aber der, der, das, das, da sind wir wieder bei der Krankheit, mhm. die dich dann noch mal, also die, in, während der ich mich dann auch noch mal anders kennengelernt habe. Ich glaube, ähm, die Schwierigkeit vorher war oftmals, diese, einen Kontrollverlust nicht zuzulassen, aber schon durch die Pandemie. Also, ich meine, die war aus wirtschaftlicher Sicht dramatisch Hm. natürlich, aber ansonsten fand ich diesen ersten Lockdown, den fand ich sehr entspannend, weil der war für mich so der Freibrief, endlich mal nichts zu tun. Und ähm, die Behandlung letztendlich, die Krankheit auch. Ich äh, habe mich dazu durchgerungen, ähm. krank zu sein, also äh, Krankengeld äh, zu zu beantragen und habe mir erlaubt, nichts auch mal nichts zu tun, einfach nur draußen zu sein in der in der Natur zu laufen, ähm, im Bett liegen zu bleiben und ähm, die Krankheit hat mir quasi dazu hat mich da da legitimiert
1: was du vorher dir selber nicht zugestanden nee. hast oder erlaubt hast, oder nicht nicht gepasst hat in den Lebensrhythmus.
0: Also wenn ich wenn ich Leerlauf hatte, da da habe ich mich schlecht gefühlt. Mhm. Ich also ich konnte dieses Nichtstun oder diese Auszeiten, äh, die man natürlich auch als Freier hat, die konnte ich nicht genießen.
1: Und hast du das aber jetzt bewahren können? Ja, ja, schön. Ja, bewusste Entscheidung auch für Teilzeit dann? Ja, ja,
0: ja. Ich bin ähm, als als ich dann äh, ich habe, ich habe da irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit in Bergisch Gladbach bei einem Handwerkerbetrieb, hm. äh, also anzufangen und für Büroorganisation habe ich gemacht. Fand ich toll, hm. weil ich einfach auch wieder machen wollte. Und klar, du hast am Anfang dann so ein bisschen dieses Gefühl, diese Krankheit ist ein Makel. Du weißt ja auch nicht so recht, ja wo wo geht's hin, weil die Immuntherapie, die muss also es hieß, die Immuntherapie muss ich mein ganzes Leben machen. Mhm. Und am Anfang habe ich dann auch zu der Ärztin gesagt, wie, wenn ich 70 werde, muss ich hier alle drei Wochen hinkommen? Und dann hat die zu mir gesagt, ja, die, die hier alle drei Wochen hinkommen, die sind froh, wenn sie 70 werden. Mhm. Na, okay. Und ähm, ja, dann, dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Der wusste das auch und der hat, hat hat dann ist damit super umgegangen. Und ich hatte dann Donnerstags, wenn ich die Immuntherapie hatte, habe ich dann nicht gearbeitet. Mhm. Und ähm, klar, aber das ist natürlich nicht meine Welt. Und dann bekam ich halt dieses Angebot von meiner äh, Freundin. Die hat mich gefragt, willst du zu den gleichen Konditionen bei uns arbeiten? Hm. Weil da, und dann konnte ich halt in meine Welt zurückgehen. Also ich habe natürlich auch ein riesengroßes Glück, ähm, dass sich die Dinge so ergeben haben, dass ich, ja, ich ein, ein, einfach äh, ja so die, die auch so leben kann, wie, wie ich lebe.
1: Bist du jemand, die, die gut Freundschaften pflegen kann? Du hast auch gesagt, in der Zeit der Krankheit hat dich dein Umfeld, dein soziales Umfeld sehr getragen. Abgeholt bist du jemand, der gut Freundschaften pflegen kann und erhalten kann? Ja. Ja,
0: Ja. also seitdem mehr. Besser.
1: Auch bewusster noch dann. Ja, Aber. weil
0: die zweite Frage von dem
3: Psychologen, hm. die war, lieben sie sich selbst? Hm. Und das ist natürlich so eine Frage, die also, ich, also die 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 konnte ich gar nicht direkt beantworten. Und äh, sagst du sagst
0: ja nicht, nee. Und irgendwann habe ich mit einer Freundin telefoniert. und die, die hatte ich auch länger nicht gesprochen. Und dann habe ich aufgelegt und habe gesagt, wow, du hast echt tolle Menschen um dich rum. Und dann habe ich mir diese Selbstliebe so beantwortet, wenn so viele tolle Menschen dich mögen, dann musst du eigentlich auch ein toller Mensch sein und und so habe ich das für mich dann hergeleitet und ähm, insofern ja also den engen Kreis pflege ich sind aber glücklicherweise auch die F- Art die Sorte Freunde die deine Freunde bleiben auch wenn man mal vier Wochen nicht spricht ja. und ähm, ja aber die doch ich pflege die also oder lass die auch immer wieder spüren. Sie sind wichtig für mich. Und ich meine, man muss sich vorstellen, weil wenn jemand so wenn jemand krank ist, dann sieht man oftmals ja nur den Kranken, aber man muss auch die Menschen drumrum sehen. Die leiden möglicherweise mehr als du.
3: Ja.
0: Schlimmste für mich war meiner Mutter sagen zu müssen, ich habe Lungenkrebs. Mhm. Viel mehr als ich. Also die Generation vor uns, für die war diese Krankheit ja noch viel sch- schlimmer. Der Klang dieses Wortes ist ja schon, der Arzt, der mir eröffnete, dass ich Hautkrebs habe, war ein junger Arzt. Der hat mir alles erklärt, aber dieses Wort hat der nicht in den Mund genommen. Und ich habe da gesessen und wie durch Watte habe ich gehört, was der mir erzählt hat. Und schon habe ich dann irgendwann gesagt, ich sage mit anderen Worten, ich habe Krebs. Nein, hat der völlig bedröppelt vor mir gestanden, mich völlig betroffen angeguckt und hat gesagt so, ja. Hm. Und äh, ich so, okay.
3: Und ähm, ich sag mal, meine Mutter wird 80. Ihre Cousine ist vor ein paar Jahren an Lungenkrebs
0: gestorben und da sag ich ihr, ja, hör mal so und so und ähm, war für mich ganz schlimm. War für mich das Schlimmste. Ich habe
3: hm? nee? hab Freunde getröstet, die sind in Tränen ausgebrochen. Und ähm, Darf ich jetzt gar nicht weiterzählen, sonst fange ich an zu heulen. Hm. <lacht> Dabei ist so alles schön. Ich habe
0: heute nämlich die Resultate bekommen und ich bin immer noch krebsfrei. Heute Herzlich ist mein zweiter, zweiter Geburtstag. Ich habe
1: am Telefon gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
3: Schön. Ja. Hast du auch Geschwister? Nein. Nee. Macht es ja nicht einfacher für meine Mutter. Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Dann gibt es noch einen Punkt in deinem astrologischen Bild, ähm, dass es so scheint, dass Medialität und spirituelle Sensibilität tief in deiner Familie verwurzelt sind. Gibt es eine familiäre Prägung in dieser Richtung? Und wenn ja, wie hat diese familiäre Prägung dein Leben und deine Sicht auf die Welt beeinflusst? Aus familiärer Sicht nicht. Für dich selber würdest du sagen, bist du, hast du einen Zugang zu Spiritualität. Der hat ja nun viele Facetten. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist eine Glaubensrichtung oder irgendwas sondern einfach eine geistige Anbindung auch an eine höhere Kraft, eine höhere Macht. Ja, definitiv. Und du hast deine deine Sonne im zwölften Haus stehen. Das ist das Haus der Medialität, der Spiritualität, der Visionen, der Träume, der Zwischenwelten oder allem. Hast du da für dich einen Zugang zu? Also familiär würdest du sagen, ist das jetzt nicht ein Thema, was du so kennengelernt hast oder in der Familie das erlebt hast. Nee. Aber für dich selber durchaus.
0: Also ich glaube schon an übergeordnete Kräfte, Hm. auf jeden Fall.
3: Ich bin christlich-katholisch erzogen und, und, natürlich, also, das weiß ich jetzt nicht, ob man daran glaubt, also ich glaube auch. Ja. Und, wenn ähm, ich beim MRT, mein erstes MRT, wo ja noch gar
0: nicht so richtig klar war, was ich habe, dauert auch, da wird der ganze Körper ja nun äh, gecheckt, dauert 45 Minuten, ich habe 45 Minuten gebetet.
3: Hm. Und, und im Wechsel Nina Hagen Lieder gesungen. Aber ich habe auch äh, gebetet. Ja. Und
1: warst du auch zornig? Nein. Das nicht, also hast nicht gezürnt nein. mit dem mit der Krankheit Überhaupt und nein. dementsprechend da eine Schuldzuweisung nein. oder irgendwas dann.
0: Nee. Hm. Wer sollte denn schuld sein? Mein Vater? Ist ja leicht so. Ist
1: ja leicht Nein. so, nicht? Wenn es einen Gott gibt, wie ist es möglich, das? Punkt, Punkt, Punkt. Also das wäre ja dann in, in alle Richtungen ist das ja häufig etwas, was Menschen dazu bringt, eher nicht zu glauben, als zu sagen: ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass es oben jemand gibt, der mit so einem Joystick uns alle durch die Gegend lenkt. Ich glaube eher, dass es so eine karmische Verknüpfung gibt, also sozusagen, also ich denke schon, dass wir nicht nur einmal hier sind und dass es dann schon auch irgendwo eine Anknüpfung in der nächsten Inkarnation gibt, wo ich die Dinge, die ich in diesem Leben nicht geklärt habe, wieder aufs Tablett kriege und mich dann drum kümmern muss. Und daher kann man sagen, will ich dieses Leben jetzt besonders viel dafür tun, so viel abzuarbeiten und Bewusstsein zu erschaffen wie möglich? Oder sage ich mir, naja, wenn es Geduld hat, dann muss ich mich jetzt gar nicht so sehr reinhängen, dann drehe ich halt eine Ehrenrunde.
0: Also die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, die stelle ich mir eher, wenn ich, ähm,
3: wenn ich die Bilder aktuell aus dem aus Gaza sehe oder auch ähm, 7. Oktober, wenn die Hamas da die Menschen niedermetzelt. Hm.
0: Da hader ich so ein bisschen.
1: Was was wäre dann einfach da die Frage oder die der Wunsch oder die Aufforderung an diese Instanz?
0: Ich ich weiß gar nicht, ob ich irgendwen irgendwo zu auffordern möchte. Also ich ich, ich glaube, ich ich stelle mir dann schon die Frage, wenn es einen Gott gibt, kann der das wollen? Hm. Demgegenüber steht aber so ein bisschen die die Feststellung, dass die Welt sich immer wieder selbst reguliert hat, in welcher Form auch immer. Ja. Ähm, wir gehen nicht gut um mit unserer Welt und ich natürlich nicht, ja. rächt die sich irgendwie, irgendwann, in welcher Form auch immer. Und, und ich... Erkläre mir dann solche Dinge eher so. Das
1: also als Rache empfindest du das oder eher als Ausgleich? Rache ist irgendwann Rache wieder. Ähm, ist
0: nicht gut. Ich bin äh, selber nicht rachsüchtig. Mir
1: äh, ja, wurde gerade gesagt, dass das Recht sich dann. Ja,
0: Recht, recht, also recht sich nicht. Ja, nee, eher als Ausgleich. Dann mhm. ja, die. Zurück, zurückschlagen ist ja nicht immer, also die die Welt schlägt zu, zurück, der Beweggrund ist aber möglicherweise nicht Rache, das hm. ist möglicherweise äh, ein Wachrütteln, wie auch immer. Ähm, ich meine, es ist natürlich sehr einfach gesagt für uns oder für mich, die, die das aus der Ferne beobachtet. Ähm, meine Situation betreffend, also ich mag Nena nicht, überhaupt hm. nicht aber ähm, die hat ähm, in einem Lied äh, was gesungen, das unterstre- unterschreibe ich, dass sowas von sowas kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Krankheit, die die kommt schon irgendwo her, weil ich unheimlich viele Dinge unterdrückt habe, äh, weil ich mich selber unterdrückt, also unterdrückt habe, weil ich äh, mir nicht erlaubt habe, zu sein. Ich zu sein. Mhm. und ähm, Ich, ich ich habe schon mal einen Weckruf überhört. Ich habe eine Embolie gehabt, eine Lungenembolie gehabt 2005 ich, und die war heftig. Ich bin dem lieben dem Sensemann von der Schippe gesprungen tatsächlich. Ich habe es aber nie so empfunden und dann war ich dann da ein paar Tage im Krankenhaus und danach war wieder gut und und dann habe ich weitergelebt wie vorher. Und ähm, das ist jetzt anders. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum ich, als ich krank war. Jetzt, wo ich genesen bin, stelle ich mir die Frage, warum ich. Als ich krank wurde, war ich eine von ganz vielen. Ja. Und heute bin ich ich bin heute bin ich eine von ganz wenigen. Mhm. Die die Prozentzahlen liegen im Promillbereich. Natürlich kann man erst in also die die jahres Jahresregel gilt nach wie vor, aber ähm, ich meine, die haben ja ein Stück Lunge rausgeholt, um zu gucken, was da noch ist. Null Prozent vitale Krebszellen, die können natürlich auch nichts mehr anrichten und ich hoffe, ich bete bleibt so. Aber ja, als ich das geschafft habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum ich. Aber ich bin dankbar, dass ich ja, dass ich äh, krebsfrei bin. Und meine meine Ärztin, die die war heute, die war total süß, die die sagt, ich freue mich so und ich weiß das sehr zu schätzen. Also es passiert immer öfter, dass man Erfolge
3: erzielt, aber das ist ganz selten immer ja. noch. Und ähm, ja, die, die wollen mich da oben noch nicht.
0: Also nerv ich euch noch ein bisschen.
1: Immer gern. Und hast die ganze Zeit hier in Köln
3: überstanden. Und ja. ja
0: Deshalb ist für mich Köln auch wie wie so ein, das ist für mich ein
3: Schutzraum auch. Köln hat mich gut behandelt, seitdem ich hier bin. Sehr gut. Darf ich noch eine Frage stellen?
2: Mhm.
1: Du hast offensichtlich ein starkes Bedürfnis nach kreativer Freiheit in deiner Arbeit. Haben wir auch schon ein bisschen angekratzt, denke ich mal. Gibt es ein Projekt oder eine berufliche Erfahrung, die besonders hervorsticht, wo du deine Kreativität voll entfalten konntest?
0: Ja. Brand Butter Bulletin, unser Magazin. Mhm.
1: Das war das, von dem du von gesprochen ja. hast. Auch, ne? Ja,
0: total. Aber auch heute in in vielen Dingen. Eigentlich... Also ich habe dieses große Glück, auch einen Kunden zu haben, für den ich übersetze, der mir komplett die Freiheit lässt, die Dinge also so zu formulieren, wie, wie ich sie formulieren möchte. Ich kenne den Kunden gut, ich weiß natürlich, kenne die Tonalität vom Kunden, aber eine Übersetzung ist ja auch heute nicht mehr äh, übersetzen. Das ist ja schon eine kreative Arbeit auch. Und insofern, ähm, ja, ich, ich suche so lange bis es gut klingt mhm. und und das ist für mich jedes Mal ich, ich wie gesagt ich, ich, ich suche oft ewig lange nach nach einem richtigen Begriff wie die Nadel im Heuhaufen und ähm, das ist irre aber ich finde toll
1: jetzt lebst du ja schon ganz lange in Deutschland dieses berühmte wie wie träumst du träumst du auf Deutsch, Deutsch. Du das schon also ist dann auch ja die Sprache. Und was sprichst du noch für Sprachen? Du hast vorhin von vier Sprachen gesprochen. Englisch gehe ich mal von aus.
0: Ja, ich spreche äh, sprech Englisch sogar etwas besser als Französisch ja. und äh, Französisch. Hm. Und ähm, ich verstehe fast alles Niederländisch. Also verstehe ich fast alles. Sprechen, dafür müsste ich es wieder sprechen, hm. weil eine Sprache verlernen. Wenn du eine Sprache nicht sprichst, ver- dann vergisst du Wortschatz. Und äh, ein bisschen Italienisch spreche ich auch.
1: Wie war das denn für dich? Wann? Wie alt warst du, als du nach Deutschland
0: gekommen bist? Deutsch war immer meine Muttersprache.
1: Ach so, von Haus aus ja. auch? Achso, deine Mutter ist auch? Ja. Ah, okay. Okay, dann, dann ist die Frage gar nicht so sehr, wie du das wahrgenommen hast, nach Deutschland zu kommen, was so hier den, die Sprachfähigkeiten der Deutschen angeht. Ja,
0: <lacht> mein, mein mein erster Chef hat gesagt, Frau wie Sie müssen aber an Ihrem Deutsch arbeiten. Also ja. ich hatte schon so einen sehr starken Einschlag, ja. weil... Hochdeutsch sprechen wir ja nicht in Eupen. Hm. Also, wenn ich jetzt, sobald ich über die Grenze fahre, hörst du auch wieder Watt und Dat und weiß ich, wie, wenn ich hier bin, kann ich so nicht hm. sprechen. Und ähm, ja, aber Deutsch war mal mein, ist, ist meine Muttersprache.
1: Okay. Ja, das dachte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber guck mal, geht man von aus, ne? Du sagst in Belgien geboren, belgischer Name, hätte ich jetzt gedacht, auch belgische Mutter dann.
0: Nee, also die sind schon Belgisch, ja. aber die sprechen auch Deutsch. Ja, ja
1: gut. dann gut. Oh, falsche Annahme.
0: Also ich habe jetzt angefangen, wieder französischsprachiges Radio zu hören, Ja. um äh, mein Französisch wieder zu verbessern.
1: Hast du auch mal außerhalb von Europa gelebt? Nee. Gelebt nicht, nein.
0: Ich habe ähm, 1995 oder 1996 in Malaysia habe ich ähm, ein Angebot bekommen, zur Sony ähm, International nach New York zu gehen, hm. als ähm, Assistentin damals von vom Vice President BMG Worldwide. Und ähm, wir hatten ein Marketing-Meeting in Malaysia und dann sind wir abends in der Bar und da kommt er auf mich zu und sagt, wenn die Kate geht weg, wenn du willst, ist der Job deiner. Und ich so, hm. äh, äh, ja, und Green Card und so, wir kümmern uns um alles und ich sag Umzug, wir kümmern uns um alles. Aber übermorgen brauche ich eine Antwort, okay? Und ähm, ich weiß, und meine Mutter war, da war ich jetzt Mitte 20, Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt in auch im Urlaub und ich habe dann versucht, die anzurufen, habe sie nicht erreicht und ich wollte einfach nicht. Also ich habe äh, gelebt in Hamburg mhm. und wir sahen uns ja eh schon nicht regelmäßig, aber ich ich hätte nicht nach Hause gehen können und sagen können, Mama, übrigens in vier Wochen ziehe ich nach New York. Ja. Hätte ich nicht gekonnt.
1: Hast du es bereut? Also einfach um den Schritt hättest, also hast du da dem nochmal ein bisschen wehmütig nachgeweint?
0: Sehr spät.
1: Ja. Aber ja. Warst du in New York mal? Ja. Mehrmals oder, also ich klingt jetzt, als wärst es mehrmals da? Oder? Ich
0: war zweimal, glaube ich. Ich war einmal da mit G-Star. Hm. Und ich war einmal da zu einem Dreh mit Aerosmith. Mhm. Äh, Genau. Und ähm, ja, da war ich da. ist schon eine sehr beeindruckende Stadt.
3: Ja, Ja.
1: habe ich auch so empfunden. Ich war damals von H&M aus, als wir die ersten Fialen eröffnet haben, 2000. Auf der Fifth Avenue war die erste Fiale eröffnet worden. Und wir waren ein paar Wochen später da und haben rekrutiert für Syracuse, also Richtung kanadische Grenze oben. Und ich habe das auch sehr... Also, meine Kolleginnen, mit denen ich da war, die wollten Sightseeing machen und ich wollte einfach irgendwie atmen. Also, die Stadt irgendwie habe ich ganz besonders wahrgenommen. Wir waren nur ein paar Tage da, aber ich habe das echt als auch sehr, sehr lebendig, also sehr besonders empfunden. Gerade weil ich halt nicht so, ich bin nicht so ein Tourist im Sinne von da musst du gewesen sein, da musst du gewesen. Ich nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin dann auch durch die Straßen scheißegal, das spielt auch keine Rolle, aber bin dann angesprochen worden auf Englisch, ob ich wüsste, wo dies oder das ist. Also irgendjemand aus sonst woher muss gedacht haben, ich lebe auch noch da. Und das war für mich (lacht) so ein kleiner Ritterschlag, den ich auch lange mit mir getragen habe. Heute ja noch, wie du merkst. Also irgendwie war das auch cool. Aber ich fand das eher schön, wirklich ein bisschen durch die Straßen da zu schlendern. Ich habe
0: Nackenstarrer bekommen. Ich habe nur nach oben geguckt. Und so ein besonderer Moment war, ähm, der... äh, das Dakota-Haus mhm. ist ja direkt gegenüber von einem Eingang vom ähm, Central Park. Mhm. Und wenn du von der Seite in Central Park reingehst, hast du ja dieses, äh, ach, der läuft mir schon wieder kalten Rücken runter, dieses äh, dieses Mosaik, Imagine-Mosaik von, also anlehnend an John Lennon. Mhm. Und das war das war ein besonderer Moment. Ja. Den habe ich auch nie vergessen.
1: Central Park war für mich auch was Besonderes. Ja. Durchzugehen durch diese Brücke, also unter der Brücke. Also was man aus zig Filmen kennt, auch damals, es war ja 2000, also es ist jetzt... Danach sind noch viele andere Filme gekommen, wo das auch kam. Aber ich habe das auch, da wurde Softball gespielt. Also das war für mich das, wie ich das gesehen habe. Irgendwie da auch mitten in der Stadt, so ähnlich wie Hamburg mit der Alster, finde ich schön. Mitten in der Stadt viel Wasser zu ja. haben, fand ich es so mit dem Central Park beeindruckend. In dieser gigantischen Stadt einfach so ein ja großes große Freifläche irgendwo zu haben.
0: Also mir hat es aber nicht leid getan, wegen New York als solches. Mhm. Weil... So Städte, wo Leben so teuer ist, sind mir echt so ein bisschen suspekt. Hm. Ähm, aber ich ich habe mir die Frage gestellt, wo wo es mich beruflich hingebracht hätte, wenn ja. ich es gemacht hätte. Ja. Also ich denke, gut, okay, Bread and Butter hätte ich dann vielleicht nicht, gemacht, hm. n- nicht machen können, keine Ahnung. Aber ich... Ähm, denke, mit dem Hintergrund hätte ich noch mal ganz andere Positionen ähm, bekleiden können. Aber hab, ich habe es nicht gemacht. Klar, es das wird also
1: ist immer müßig, ne, zu sagen, was hätte gewesen sein können, wenn und die papo. Aber ganz frei machen kann man sich wahrscheinlich ja auch nicht davon. Nee. Ne, da immer mal, zumindest in früheren Jahren, drüber nachgedacht zu haben.
0: Um irgendwann dann trotzdem wieder im kleinen Eupen zu landen.
1: Ja, ja auch das. <lacht> na, um da dann irgendwie einen Kreis zu schließen wieder. Partnerschaften scheinen eine große Rolle in deinem Leben zu spielen, sowohl beruflich als auch privat. Kannst du eine Beziehung beschreiben, die dich besonders geprägt hat? Haben wir glaube ich auch schon dran gekratzt, aber es sei denn, du hast noch was anderes.
0: Naja gut, also meine letzte, mein, mein Leben, mein, äh, mein letzter Lebensgefährte, also der, der ich, ich bin sehr lange alleine tatsächlich. Hm. Wir haben uns getrennt 2006.
3: Und ähm, das hat mich sehr lange, ja, ich war da sehr lange drin gefangen in, also dieser Mensch, also mehr mehr der Mensch als der Mann, die haben mich so, ja, manipuliert keine Ahnung ich habe immer gedacht
0: ich bin nicht genug ich bin so wie ich bin nicht richtig weil es mir so eingeimpft worden ist und das sicherlich auch geprägt durch meinen durch meinen Vater zu dem ich auch dann irgendwann den also irgendwann auch komplett gesagt hat du bist nicht mehr du bist nicht mein Vater du bist mein Erzeuger und damit bin ich fein also wenn wenn die mich aus welchen Gründen auch immer noch mal kontaktieren würden weil Menschen werden ja so ein bisschen melancholisch, wenn wenn sie älter werden und äh, er mir sagen würde, er möchte mich nochmal sehen. Hm. Hab, also in meinem Verständnis habe ich keinen Vater. Ja. Ich habe einen Erzeuger und das ist auch ganz gut so. Aber man wählt ja oft Menschen aus, die dem irgendwie sehr ähnlich sind und es mir passiert. Also ich, ich habe mich in einer Beziehung zu einem mit einem Mann wiedergefunden, der doch arg ist wie mein Vater.
1: Also ihr habt schon Kontakt gehabt, dein Vater. Und du, dass du ihn beurteilen oder einordnen, einschätzen ja, klar, konntest, natürlich. also du hast schon ja, ein Bild ja, ja, ja. von ihm und hast auch Wesenszüge von ihm kennengelernt. Er war nicht völlig weg.
0: Nein, das mein Vater und ich, wir, wir wir hatten immer mal wieder keinen hm. Kontakt und wir hatten dann auch mal zehn Jahre keinen hm. Kontakt. Und dann haben wir wieder, hat er sich bei mir gemeldet, wollte den hat den Kontakt wieder gesucht. Und ich habe dann gesagt, ich so, ja klar, okay. Und... Ähm, der er ist dann ausgewandert aber schon in dieser Zeit vorher wir wir sind ich meine ich kann ja nicht sagen ich habe sicherlich Wesenszüge weil du bist immer der der ein Kind von zwei von zwei Menschen Ähm, und aber wir sind so wir haben so überhaupt nichts gemeinsam also von unseren Ansichten und 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 der ist dann ausgewandert nach Gran Canaria und Irgendwann habe ich gesehen, er hat mich auf Facebook gesperrt. Da wusste ich, okay, alles klar. Aber jetzt ist auch, ich bleibe auch gesperrt. Aber diese 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 Partnerschaft, er zu mir und ich zu ihm, war doch sehr, sehr ähnlich wie mein Vater zu mir und ich zu meinem Vater.
3: Und ähm, das hat mich sehr lange begleitet. Bis ich dann, bis ja, und dann
0: ist mir diese Krankheit passiert und, und jetzt bin ich frei davon. Also hat mich sehr geprägt. Da sind doch sicherlich Dinge geblieben. Ähm, der Als Arbeitgeber hat er mir ja wahnsinnige Freiheiten und, und Möglichkeiten gegeben. Und dafür bin ich auch äh, dankbar. Der ist, wie er ist. Und weil er so ist, wie er ist, konnten wir uns beruflich verwirklichen und uns ausleben. Und das ist eine tolle Geschichte. Als Partner, Ging der gar nicht für mich, aber auch nicht, weil der schlecht ist? Passt passt nicht. Manchmal passen Menschen einfach nicht zusammen und ich bin unheimlich froh, dass ich mich daraus gelöst habe. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, welches die Frage war.
1: Es ging schon um Partnerschaften, Beziehungen, schreiben, oder eine Beziehung, die dich besonders geprägt hat. Also, es war schon. Alles immer in dem Zusammenhang. Ja,
0: also die hat mich, die hat mich sicherlich geprägt, aber äh, kann ja nur besser werden. Ja. Mit dem Wissen kann man ja frisch und fröhlich an neue Dinge rangehen, oder?
1: Auf jeden Fall. (lacht) Apropos Wissen, dein Interesse an tiefgründigem Wissen und Forschung klingt faszinierend. Gibt es ein Thema oder einen Bereich, in dem du dich besonders engagierst und oder den du erforscht?
0: Ne, ich bin sehr vielschichtig. Also ich, ähm, ich meine, wenn du, wenn du schreibst, dann musst du ja recherchieren. Also ich habe für das äh, Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft schon ähm, also Dinge geschrieben über TTIP oder über die Klimakonferenz, äh, wo du dann komplexe Dinge hast, die du natürlich runterbrechen musst für den normalen Menschen, der die auch versteht. Da musst du natürlich recherchieren. Und, äh, TTIP fand ich super interessante Recherche. Die war zwar ewig lang, weil um.
1: Freihandelsabkommen oder sowas, ja. ne? Ja.
0: Wird ja na, nachher auch gekippt worden ist oder hm. wie auch immer. Aber so Sachen finde ich total interessant. Aber auch, wie ich die Ebene erzählt habe von dem Kunden, wo plötzlich mich, mich mit Kunstnägeln zu beschäftigen, aber, aber dann auch Dinge zu entdecken, die über, also, die, geht ja zurück zu den alten Chinesen oder Kleopatra. Also da dahin geht das ja zurück. Da dann solche Dinge zu zu erfahren, finde ich toll. Also ich bin auch ein Geschichtenerzähler, das ist ja auch Teil meines meines äh, Jobs hm. letztendlich. Ähm, aber wirklich Dingen auf den Grund zu gehen und und kann vielseitig, viel, vielseitig sein. Also gibt sicherlich so Wirtschaftsthemen und so, da bin ich nicht so bewandert, aber auch ähm, politische Dinge. weil ich, ich will versuchen zu verstehen, warum es so ist, wie es ist.
1: Und als Geschichtenerzählerin eher tatsächlich so wie jetzt heute hier, dass du tatsächlich erzählst oder schreiben. Ist das eins für dich, schreiben und reden? Nee. Was fällt dir leichter davon? Reden. Reden fällt dir leichter und äh, im in, in der auf der Konsumseite, also wie du konsumierst, eher hören, lesen, schauen und hören? Was Was ist da so dein... Deckt sich das mit dem, wie es dir am leichtesten fällt, dass die Art und Weise, wie du Wissen oder Geschichten konsumierst, ist das in der gleichen Form, nee, wo nee. du dich am wohlsten fühlst?
0: Nee, wenn ich, wenn ich recherchiere, lese ich.
3: Mhm.
0: Und ähm, da lese ich auch, da, da lese ich auch viele Dinge, die ich gar nicht mehr lesen muss, weil ich immer denke, da kommt noch was Besseres. Mhm. Also so. da Du findest noch, weil am Ende willst du ja immer, das ist so typisch Journalist auch, der will ja immer die Frage stellen, die keiner stellt
2: hm.
0: und, äh, und genau so, du willst immer noch irgendwas finden, was noch keiner gefunden hat, noch keiner geschrieben hat oder die Idee, die noch keiner eingebracht hat und äh, um natürlich dann so, so Momente zu generieren, wo der Kunde sagt, boah, ich habe Dinge über meine Branche gelernt, die kannte ich noch gar nicht und ähm, ja, klar, das, das das in mir, total in mir drin.
1: Und ist die private Danielle dann eine andere als die berufliche, als die Job Danielle? Auch da wieder vom vom Reden lesen hören? Schauen. Oder ist das auch ähnlich?
0: Ja, das also ich sag mal so die Pri- die, ähm, die 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 Beru- also die die berufliche Danielle, also in meiner Position als Pressesprecherin damals da kon- oder also im Interview mit mit Journalisten da bist, du, da, da bist du sehr vorsichtig, da sagst du auch nicht alles. Da bin ich dann schon anders. Hm. Aber ähm
1: Ich meinte eher in dem, wie du was aufnimmst. Also eben hast du gesagt, wenn du recherchierst, liest du eher, als dass ja. du was hörst. Aber ist das im Privaten so? Also was ist da dein Konsumverhalten? Ist das eher Hören? Ist das Fernsehen, also Bild und Ton? Oder ist es auch eher Lesen? Also deckt sich das mit der Art und nee, Weise, wie du also am liebsten dich mitteilst?
0: Nee, im Privaten, also ich höre zu denen, die gerne mal den Hörer in die Hand nehmen, WhatsApp und so, ja, Ja. geht, aber ich, ich ja, ich rede lieber mit den Menschen. Das ist schon eher ähnlich
1: auch dann, ja. Weil das finde ich auch immer interessant. Das ist auch was, was sich für mich in den letzten Jahren sehr stark rauskristallisiert hat, was wir auch unseren Kunden in den Betreuungen oder Beratungen sagen, dass das sich häufig deckt, so wie du am liebsten Content aufnimmst, dass es auch wahrscheinlich die beste Form ist, für dich das rauszugeben. Also wenn ich jemand bin, der gerne liest, dann sollte es man vielleicht mit Schreiben versuchen, anstatt sich für die Kamera zu setzen oder das Mikrofon. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber es fällt vielleicht leichter, wenn man sich auch da in einem Bereich aufhält oder bewegt, wo man sich wohl und sicher fühlt oder wo man selber auch sagt, auf die Art und Weise würde ich das gern vermittelt kriegen, dass es da auch der Weg ist, wie ich es ganz gut vermitteln kann.
0: Nee, tatsächlich, also ich vermittel. also die Kinder meiner, äh, einer meiner besten Freundinnen haben mal gesagt, ich sollte äh, doch Lehrer werden, weil mhm. ich unheimlich gut Dinge erklären äh, könnte. Ähm, Habe ich hab ich nie so empfunden. Mhm. Ähm, aber klar, ich, ich meine, äh, je besser du eine Sprache beherrschst, desto vielfältiger oder desto interessanter kannst du ja äh, erzählen. Also äh, letztens hat mir äh, eine Freundin gesagt, äh, äh, ihr Lebensgefährte hat gemeint, ich ich hätte n- eine Gabe, die Dinge sehr in- sehr lebhaft darzustellen und man würde mir gerne zuhören. Mhm. Also so hab ich, ich sehe mich so ja gar nicht. Also ist mir ja nie für so dich ist
1: es wahrscheinlich auch gewohnt. Ja. Dein, deine Art zu reden ist wahrscheinlich eher die bildhafte, visualisierende Sprache. Könnte man jetzt sagen, ist deine Sonne im zwölften Haus? ist der Selbstausdruck. Die Sonne ist Kreativität, Selbstausdruck. Zwölftes Haus ist das, in Bildwelten einzutauchen, abzutauchen und da dann sich zu bedienen, um es für andere ein bisschen farbenfroher oder ein bisschen anders zu gestalten, als es rein sachlich zu machen. Da darf ein bisschen mehr Emotionalität, ein bisschen mehr Künstlerisches mit einfließen vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Ja. Aber für mich selber... ich ich lese lieber, mhm. aber, aber natürlich auch sehr gerne im Internet, weil du komm, da kommst du, du kommst von vom Hundertsten ins Tausendste. Also du hast ja da auch das ja eine Welt, die dich vom einen zum, die die bringt dich ja auch über. Ich meine, manchmal, wenn ich dann irgendwelche Dinge suche, da fange ich nach zwei Stunden noch nicht an zu schreiben, weil ich dann schon wieder ganz an, in völlig andere Sphären dann reinkomme, die aber wieder auf die auf die Geschichte irgendwie. Einzahlen, also die, die diese besagte Pressemeldung, die ich dann da äh, geschrieben habe für die Wirtschaftspresse. Ich meine, die die fing an mit dem ha- also die ist eingebettet in in äh, in äh, äh, Metapher, also in die Geschichte vom Hasen und vom Igel. Ja. Und letztendlich geht es dann auch um ähm, ja um um diese m- m- kleinen ähm, weiß gar nicht mehr wie wie man die jetzt auch noch nennt. Ich komme jetzt gar nicht mehr so drauf, aber da gibt es ja diese Unternehmen von die die irgendwie unterm Radar laufen, die aber sehr erfolgreich sind in dem was sie tun. Mhm. Und weil die halt so eine sehr spezifische eine Nische bedienen, hat man die so gar nicht auf dem Schirm. Darum ging es dann letztendlich auch und ich weiß dann selber ich, ich weiß dann selber nicht wie ich dahin komme. Also die die Dinge, die ich heute lese, die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, da denke ich mir manchmal selber so, okay, die würde ich heute gar nicht mehr mitkriegen. Also selbst ein Pressetext ist eine Momentaufnahme, ja. weil ich in dem Moment dann bei mir irgendwie durch den Kopf geht und das arbeite ich dann da ein.
1: Spannend, ja. Naja, <lacht> ja, aber hat ja schon, also wie gesagt, ich, ich, ich gucke da ja nun mal auf dein astrologisches Bild. Na, ich weiß nicht, hast du ja sicher schon mal gesehen? Hast du mit Astrologie schon Berührungspunkte? Berührungspunkt nee, gehabt? noch also? nicht. Okay. Na, so hast du hast hier die Querachse, das heißt also alles, was oberhalb ist, ist eher im Außen, findet im Außen statt, in der äußeren Welt mhm. eher extrovertierte Anteile. Na, also das heißt, wenn hier Zeichen oberhalb der Mittellinie sind, eher extrovertierte Anteile. hast du ja eine ganze Menge. Wenn man guckt, das hier sind die Symbole, sind die einzelnen Planeten, hast du ja durchaus viel oberhalb der Linie. Das hier unterhalb wäre introvertiert, also eher Dinge, die du mit dir selber ausmachst, oder wo du eher hier im kleinen Verhältnis, also eher im eins zu eins oder im engsten Kreis, hier wird's dann geht's in den sozialen Bereich, das hier ist der Weltquadrant. Mhm. Und der Weltquadrant, wenn man guckt, das zwölfte Haus, das Haus der Medialität und Spiritualität, hast du ja voll besetzt, wenn du jetzt so beschreibst, wo deine Texte herkommen. Klar ist das recherchiert, aber so wie du es gerade beschrieben hast, passt das, finde ich, sehr schön da drin, dass das ist auch ne, dieses, was ich vorhin, sei Spiritualität oder Medialität, also dass es auch etwas gibt im vielleicht metaphysischen Bereich, wo du einfach was aufschwingst, was du auch vielleicht mal irgendwo gelesen hast. Oder jemand anders macht sich am anderen Ende der Welt da gerade Gedanken drüber. Das kann ja sein, dass du da auch einfach Dinge aufschwingst. Und das ist das, was ich faszinierend finde, was auch auf der Ebene des Nichtgesprächs, oder nicht geschriebenen Wortes passieren kann. Also was da an Datenaustausch auch stattfindet. Du hast gerade vom Internet gesprochen, wie faszinierend das ist, wie viel Wissen da vorhanden ist. Aber ist das so, dass Wissen, du... Wissen...
2: Okay, wie Information, wie Information. Information. Okay,
1: hm. ja gut. <lacht> gut, gut. Ähm, aber hast du da selber für dich Erfahrungen mitgemacht, jemanden zu sehen, ob der dir jetzt gegenüber sitzt oder nicht, dass du mitkriegst, was jemand denkt oder dass du dich darauf einstellen kannst? Nicht, be- nicht. nicht okay.
3: bewusst.
1: Also wäre jetzt, sage ich, einfach mal auch da, ohne jetzt hier tiefer dein, dein Bild beschreiben zu wollen. Ähm, aber sicher würde einiges dafür sprechen, dass du da einfach eine hohe Gabe zu hast, sehr feinstofflich mitzubekommen, wie es jemanden geht. Oder wenn du, ja, ja. Ja, ja, wenn du dich einlassen, ja, ja, wenn du dich einlassen würdest, durchaus auch zu sagen, ähm, auch zu schauen, wie was, was jemand ausdrücken kann und nicht sagen kann, zum Beispiel.
0: Ja, das das kann ich schon. Also ich ich habe ein hohes Maß an Empathie, ja. manchmal sogar äh, zu sehr.
1: Auch das wäre hiermit das Ding, so, so diese Selbstaufopferung bis, bis zur Selbstaufgabe hin und das jetzt nicht mal, um alles dran zu geben, aber sich doch manchmal über Gebühr vereinnahmen zu lassen für etwas oder eine Sache, dass die eigenen Kräfte doch hinten überkippen. Dann hast du ja vorhin auch ein bisschen gesagt, dass du jetzt erst durch die Krankheit gelernt hast, dir selber auch mal Zeit zu nehmen oder Zeit zu gönnen.
0: das stimmt. Aber das ist schon richtig. Also viele Dinge, ich kann ganz gut Dinge antizipieren. Also das äh, muss ich ja auch ein Stück weit können. Ähm, Aber ja, das kann ich ganz gut.
1: Gibt es irgendwas, durch deine Krankheit oder generell, also wir haben vorhin ein bisschen über einen Ausblick gesprochen, ne? was macht Hoffnung oder was, was lässt die Zuversicht noch, dass es auch gut weitergehen, gut beenden ja, muss es ja noch nicht, ne? geht, ja, geht ja noch in vielerlei Hinsicht weiter mit der Menschheit sowieso, aber gibt es irgendwas, wo du denkst, das ist noch nicht gesagt worden jetzt gerade, das habe ich nicht gefragt, aber das möchtest du gerade mit deiner Geschichte, die du erlebt hast, durchlebt hast, noch mit auf den Weg geben?
0: Naja, ich, 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 also ich glaube, wichtig ist viele, also ich habe die, also, also bevor äh, wir ähm, auf Sendung waren, habe ich ja gesagt, ich spreche offen über meine Krankheit, mhm. weil ähm, Lungenkrebs ist jetzt nicht so typisch für für eine Frau, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn man die Diagnose bekommt, dann, dann denkt man schon, ui, das ist aussichtslos. Hört man. Oft. Ähm, Musste ich lernen. Lungenkrebs ist eine der Krebsarten, die man so gar nicht haben möchte. Aber ähm, ich bin der lebende Beweis dafür, dass man, dass es nicht den Tod bedeutet, dass man da gut durchgehen kann, wenn man gut betreut ist, wenn man gut eingebettet ist. Also Krebs muss nicht mehr Tod bedeuten und ja, ich 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 wünsche jedem, der die Diagnose bekommt, irgendwie seinen 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 Optimismus sich zu bewahren. Und ähm, ich habe einfach gar nicht über die Krankheit nachgedacht. Ich habe einfach alles mitgemacht, was ich machen musste. Und hier sitze ich. Und mhm. ähm, ich sitze hier lebendiger als vorher, äh, weil klar, die, das ist ja eine das ist ja eine Reise, die zu dir zu mir zu, zu mir selbst letztendlich und ähm, am Ende nimmt's auch Ängste, weil wenn die Endlichkeit so nah ist, was soll dir noch Angst machen?
3: Und ähm, ja, und und so abgedroschen es klingt, jeden Tag soll man, sollte man
0: äh, genießen. Mhm. Also ich habe einen schönen Spruch gehört in in, in dieser ganzen Zeit. Ähm, da da wurde, ich meine, du bekommst ja diese Algorithmen kriegen ja alles mit und dann kriegst du ja auch entsprechend immer irgendwelche Vorschläge. Und da war dann diese diese junge Frau, die bei America's Got Talent mitmachte, ich glaube Birdie heißt, heißt die, und äh, die kommt auf die Bühne und du siehst ja an, sie ist krank, mhm. hat einen kahlen Kopf, du weißt genau, worum es geht. Und äh, die, die, die Juroren, die fragen sie natürlich, und äh, dann kommt die Frage, was sie die zweite, äh, letzten Jahre gemacht oder jetzt gerade macht. Ja, sagt sie, sie kämpft äh, gegen die Krankheit und dann singt sie ihren Song und der ist wunderschön. Und dann...
1: Habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja.
0: Dann sitzen diese Menschen da und die sind natürlich... Ich meine, klar, wenn du jene, jemandem sagst, so ist es, da ist jeder betroffen und die sagen, mein Gott, du du hast so eine schwere Krankheit und stehst hier vor uns so strahlend und und... Gut gelaunt und dann hat die gesagt, naja, sagt sie, soll ich mit dem glücklich sein warten, bis alles wieder okay ist? Mhm. Und der Satz, der ist, da, da, da kriege ich immer noch Gen- also Grußbams mhm. und, und genau das ist es auch. Wir, wir, <lacht> wir warten oft viel zu lang oder wir erlauben uns viel zu selten, glücklich zu sein und, und ich fand diesen den fand ich unheimlich schön. Der hat mich, der, der, der ist seitdem auch immer präsent. Und ich meine, sie hat dann gesagt, ihr, ihr Arzt hat ihr 2% Überlebenschance gegeben. Nee, wir haben alle 0% Überlebenschance. Wir wissen nur nicht, wann die Uhr ausläuft. Ja. Und deshalb, also Uhr plötzlich, also das war ganz krass, gesagt zu bekommen, du hast das. Mhm. Und dann hast du direkt den Tod vor Augen Und dann war ja auch erst mal zwei Wochen nicht klar. Dann kommen die ganzen Untersuchungen, du weißt nicht, wie wird, wo, hast du Metastasen im Kopf? Wie auch immer. Und da habe ich richtig. Ich habe Todesangst gehabt. Und da war ich schon, ach, ich habe mich, ich war schon geistig bei Terminen in der Schweiz, weil ich habe gesagt, ich will nicht leiden. Ich habe schon überlegt, wer bekommt was, ich habe nicht viel, aber. Die paar Sachen, die ich habe, waren schon habe ich schon überlegt, wer die bekommt. Und dann komme ich zu dieser Ärztin und da sage ich, muss ich sterben? Ich komme mir vor wie ein, wie ein Stück Vieh, das man gerade zur Schlachtbank schickt. Und dann dann sagt die, ja, aber nicht
3: jetzt. Und sie hat Recht behalten. Und nicht damals und noch immer nicht. Und
0: ich, ich, ich habe es geschafft. Und ich habe ihr... Ich habe ihr dann letztens äh, gesagt, ich sage, erinnern Sie sich, ich habe Ihnen nach der ersten oder zweiten Chemo, weil du, du du brauchst ja auch dann eine Weile, dich damit so auseinanderzusetzen. Und dann ha, sagt sie, wa, wa, ich sage, erinnern Sie sich, ich habe ihnen gesagt, was ich ihnen gesagt habe und ich habe ihr damals äh, in einem Termin gesagt, ich sage, wissen Sie, ich war nie WG-tauglich. Und im Moment ist, hat sich da jemand bei mir ist da jemand bei mir ein, eingezogen? Ich habe einen Mitbewohner. Ich sage, den will ich gar nicht haben. Und ich werde alles tun, damit der auszieht. <lacht> und beim, als ich sie vor drei Monaten gesehen habe, habe ich gesagt, können Sie sich daran erinnern? Sagt sie, ja, ich sage sehen so, und ich habe ihm, wir haben ihm die Koffer vor die Tür gestellt. Und da hat sie gesagt, hat Schön. sie gelacht, ja, Schön, sie haben ja. recht. Ja. Und ähm, das kann man. Mhm nicht hadern ich habe 40 Jahre geraucht natürlich fragt jeder ja äh, völlig egal die hat auch gesagt Frau Debi manche rauchen nie und kriegen es auch ja. ich einfach annehmen und das habe ich von meiner Mutter gelernt letztendlich irgendwie die ist noch mal eine Generation nach mir und die diese die Generation die können sich viel besser auf Dinge einlassen und mit den Gegebenheiten umgehen ohne zu hadern und glücklicherweise habe ich das geerbt, weil das hat mir geholfen.
1: Weil das kann man wahrscheinlich nicht als Erfolgsmodell jetzt in Buch packen oder als als Kurs anbieten. Das ist auch ein Stück
3: Veranlagung, oder? Meinst du das lässt sich übertragen für andere oder auf andere ist ja so viele suchen ja für alles immer nach der Glücksformel nach der Erfolgsformel auch nach nee. der
1: Gesundheitsformel aber das ist ja so individuell und du sagst es ja selber auch das liegt eher im Promillbereich als im Prozentbereich dass es Menschen gibt die das in der Form wie du überlebt haben richtig
0: äh, ja also ich habe letztens noch mal äh, gegoogelt alleine eine eine ne Hautmetastase hm. die bei Lungenkrebs was Verschwinden gering, hm. also bei anderen Krebsarten hat man das mal. Also selbst das war schon selten. Und ähm, klar, ich meine, die Immuntherapie ist ein Game absolut. Und äh, nicht die Chemo hat äh, den Tumor zerstört, sondern die Immuntherapie, hm. die ja nichts anderes tut, als dein äh, Immunsystem zu sensibilisieren, damit es den Tumor erkennt. Weil so ein Tumor maskiert sich ja und kann sich deshalb ja so... Ähm, also immer wieder teilen die Zellen immer wieder teilen und ähm, mein Immunsystem hat dann hat es dann irgendwie geschafft und ähm, die Forschung ist wirklich die geht rasant voran Ähm, klar gibt andere Beispiele da hat es weniger gut funktioniert also ich finde sehr berührend Christoph Daum hat ich ich bin drauf gekommen weil der sich in irgendeiner ähm, Show beim Professor bedankt hat ja. und beim Team ja. und ich bin werde auch von dem Team betreut Okay. und ähm, in einer anderen Konstellation mhm. sagt meine Ärztin aber und natürlich reflektiert man auf solche Dinge und ich habe letztens äh, noch mal recherchiert und offensichtlich geht es ihm nicht so gut und und ja das aber auch da sind wir wieder da Geld rettet dich nicht und es äh, tut mir auch leid, das dann zu sehen, aber man muss nicht immer die negativen Beispiele sehen. Ich habe immer versucht, die positiven zu sehen. Ich habe immer versucht, mich im Kontext zu sehen. Immer gesagt, okay, die Situation ist doof, aber es gibt auch schlimmere. Ich habe eine Freundin, die hat MS, die ist so alt wie ich. Hm. <lacht> ist auch nicht schön.
3: Das ist alles nicht schön.
0: Nee und aber und und aber jeder muss für sich so sein, seine seinen seinen Weg finden. Klar, das ist natürlich viel Veranlagung. Ich, mein Psychologe, Psychoonkologe. Ähm, für mich mal war so eine Reise mit mit ich habe mich auf Dinge endlich mal also eingelassen, die ich früher nicht gemacht hätte. So ein, so ein Psychologe, so ein junger Mann, wo ich gedacht habe, was will der dir denn erzählen? Er hat zwei in den zwei ersten Sitzungen die richtigen Fragen gestellt, die ich dann irgendwann so für mich, natürlich arbeitet das in dir und dann beantwortest du dir die irgendwann und dann war ich beim vierten Mal da, da sagte er zu mir, Frau de B, ich sehe sie unheimlich gerne und unterhalte mich gerne mit ihnen, aber warum sind sie hier? Sie brauchen mich doch gar nicht. Ja, habe ich gesagt, ja, ist jetzt schade, aber dann, dann komme ich halt nicht mehr und einen Rat kann man nicht geben.
1: Nee, denke ich auch nicht. Magst du den Satz von Birdie nochmal sagen? Dann würde ich sagen, nehmen wir das so als Schlussgrußformel.
0: Muss ich jetzt mal wieder überlegen, den zusammenzukriegen. Soll ich mit dem glücklich sein warten, bis es mir wieder w- besser geht?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag.
0: Zum zweiten.
1: Hier zum zweiten Geburtstag. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr schöne, sehr, tiefe Gespräch für alles, was du geteilt hast hier. War war schön, mit dir hier zu sitzen. Ist noch schön. Wir genießen den Moment. Genau, wir sitzen ja noch hier. Es ja. war nicht schön, es ist noch schön. Und dir vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest, wenn es heißt Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast mit einem meiner nächsten Gästinnen, Gäste, Freue ich mich. Und wenn du den Kanal abonnieren magst, dann tu das gerne. Kommentiere auch gerne, wie dir die jeweilige Folge gefallen hat. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Und das war Armin. Und
0: Daniel, tschö. Dankeschön.
1: Mhm. Tschüss.